0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到折耳根播客啊、呃！这我们这是一期久违的节目，嗯，我们今天想跟大家聊一聊最近刚刚结束的，嗯 ，WWDC 2020。今天来到我们现场的是三位这个资深果粉，啊、呃，包括我自己啊、呃。首先是呃我们的老朋友小果汁，也是我们的果粉头子小果汁，来给大家打个招呼。<笑>大家好，我是果粉头子小果汁。<笑>然后呃，另外一位呢是我们呃去年的 WWDC 节目也来到我们来来到我们现场的 Shane 啊、呃，他是我们一位资深的开发者先来给大家打个招呼
1: 。大家好，我是 Shane。
0: 我好你你开心一点啊！咱们今天这个果粉过节，<笑>你不要这样、啊。<笑>好，呃，闲话不多说，我们直接进入今天的节目嗯，我相信大家呃，应该已经都看过这个呃，即使是没有看过现场的直播，应该也。这两天也呃至少了解过一些嗯相关的信息了，所以嗯关于这个发布会本身的一些呃事实性的内容，我们就不在这边重复了。大家如果呃需要了解的话，可以去看啊、呃、网上的相关的内容。呃、我们今天主要是想呃以我们三位这个呃这种长时间的果粉的这个角度来嗯、呃、发表一下自己对这。一次 WWDC 上面发布的新内容的一些想法和这种呃自己的体会，呃，我不知道你你们大家应该都已经升了升级了这个系统了对吧？对，我现在是 iOS
2: 的手机升了 14， 然后电脑是升了这个 macOS 的 Big s i r、呃、现在啊、哦，你电脑已经升了？对，现在现场正在升 iPad， 对。
0: 啊、哦，那那可以，我们可以一边录节目一边这个期待小伙子升升升级的这个结果是吧？看我们最后录完了之后，小伙子升级的结果如何？现在你升级了吗
1: ？我升了 iPad OS 和 TV OS。呃，电脑你没有升，没有，电脑、手机都没有。哎，手机你为什么也没有升呢？哎
2: 、那我们正好互补
1: 。对，手手机我一般都不升的。嗯、我这个呃，这个 iPad 因为。不是不是主力设备，所以升下没有关
0: 系。哎，所以呃，所以你是只有一部那个就是手机是吧
1: ？我有几部手机，但是其他手机都比较老，然后还有公司的手机不嗯,嗯不方便升
0: 。对，工作的那个肯定就是比较重要嘛，不要轻不要轻易升。哎，那呃，我是升了，就是那个 iOS iOS 十四，就是手机，然后呢？呃，也是因也是因为就我这是相当于是这几次我我不记得上一次升这个 beta 的系统是应该是多久了，但是我记得是有一段时间了。我这次是就是第一次发布会以后马上就升级了那个 beta 系统，因为这这一点我们等会儿也可以呃呃说一下，就是说嗯，我记忆中这是苹果第一次在。呃 ，W W D C 之后第一次放出了，呃，在放出那个就是 Developer Beta 的同时，也放出了公共的那个 Beta 版，就是那个 Public Beta， 对吧？哎，不是说七月份吗？哎，那个你在推特上没有看到吗？我是在推特上看到，就是他们已经就是 i iOS 和 iPad OS 这两个是 Developer Beta 和那个 Public Beta 同时放出的。所以我升的是 public beta， 我我我不知道就是这样,是这样，我
2: 们我都没有去看它的区域，我就直接下了一个 profile， 你就直接应该那个
0: ，对啊，就是你你应该是直接发布会还就刚开完放出了 developer beta， 你就已经升了对吧？你这种过分投资对是吧<笑><笑> ？OK， 好，那我们就跟着这个这个提纲，哎，所以我们没有人升过手表，对不对？没有，我没有我,我没升过手表，所以哦，那那我们缺一个，我们三个人都没有升过这个手表，手表的那个系统。嗯，我其实我本来是这次是很想的。那耳机是可以升吗？还是耳机不行？耳机不行吧，耳机不能直接像这样升级吧？它应该要就是还是要那种推送的，好像也也没有这种什么，就像所谓的下一个 profile， 然后就可以升的就。嗯。OK， 那今天就差一个 watch。对,对，今天差一个过去。本来我是很期待这次的那个 WatchOS， 因为他说他会放一个那个，啊、呃，就像我们比如说 Keep 啊，或者是我现在用的那个什么耐克的那个 Training Club 的那种一个成型的这种 program 一样的，带着你、嗯、带着你做成套的这种健身训练的这样一个 app， 官方的苹果的 app，、嗯、我本来本来很期待这个的。我本来以为这次终于要成为我这么多年以来是吧 ，WWDC 刚完了我就要升全家桶的那个。呃，新系统了，结果他没有发，我就很，我就很郁闷，我就没有升
2: 。<笑>但是苹果好像，嗯，真的会进军这块市场吗？我感觉这块都是跟线下场景联动的
0: 。你说健身啊？嗯，健身他已经跟耐克勾兑这么多年了，我觉得差不多了吧，应该。嗯，那也许下一次吧。他这个真的要想的话，直接把他那些线下店开开一片出来做健身房也可以啊，是吧？线下店。哎，各位，好，我们现在，那我们现在就根据啊、嗯、我们列的那个提纲，呃，按照按照这个时间顺序，我们来看一看有没有什么嗯比较值得说的东西。嗯 ，App Library 这个这个东西你们大家都用了吗？这个东西我尝试用了一下
2: ，就首先就是你在原来删 app 的时候，它现在会出现一个选项
0: ，就是把它放入 app library。然后，但是我的实测就是删 app 的时候，你的意思是就是长按，然后它在那抖的时候？哎
2: ，对对对，然后你点点击删除的时候，它它又会出来，就是你是要删它，还是要把它放入 library？OK，、okay. 然后。呃，但是实际你在用到 library 这个选项的时候，因为它在设置里面，在主屏里面，它有个选项是，呃，默认是否开启这个 library 这个页面。然后你如果开了之后呢，你滑到最后一页，它就会默认出现这个 library 的界面，有点像是一个大版的那个文件夹。然后里面它是按照这是它机器自己分类的，比如这是运动啊，这是教育啊，这是学习啊等等。然后呃，出现的都是你。打开频率比较长的，或者是最近用过的 App， 倒不会像你自己放在文件夹里好几页，最后几页都从来没用过的那种状态。嗯、呃，但是就是你不管放不放入 Library， 我感觉就是它都会跳出来。有很多应用可能我大概只放了一两个是我主动放入 Library 的，但是它跳出来的还是就是他认为你可能会用到的 App。所以我不懂，就是这个主动放入 library 是个什么概念？当然，它还有个新的设置选项，就是你可以默认所有下新下载的 app 都进入默认直接进入 library。我的理解是，它不在,在主屏上，对，可能不在主屏上
0: 出现了。你不管是在搜索还是建议当中，它可能会出现。我其实最感兴趣的是，它在当时 kino 上演示的时候，我看它有一个视图是那样，就是感觉像是把所有的，呃。有那些分页全都排列出来，然后你可以选，就哪些分页可以显示，哪些分页就是直接取消掉没有。那个你们你们就是在哪儿尝试出来？我我没有成功哎，我没有我没有找到，我没有尝试出来直接把一个页面隐藏这样的功能。对对对对,对我说的就是这个，我特别希望有这么一个功能，就是把那个页面直接隐藏掉。没有，嗯、因为如果没有这个功能的话，那你它跟现在的现在我们的这种就是使用方式有什么区别呢？无无非就是在后面。多加了一个它来帮我们自动归类的这样一个页面，有一些就像你刚才说的，有一些大一点的文件夹，自动的文件夹和我们现在手动的去就没有本质上的区别嘛，对吧？嗯，对。除非是你可以，我通过把这个 app 加到了 library 呃 app library 以后，本来的那一个页面我可以把它隐藏掉，没了，看上去更就就更清爽、更更更,更简单嘛。嗯、现在你就是有玩过这个功能吗？你有没有试出来我们说的这个？因
1: 为我没有升手机，然后呢？哦，对，你们，<笑>你这个落后的，这比比较是是这个 iPad OS 根本没有这个功能
0: 。哦 ，iPad 上没有
1: 。对 ，iPad OS 你如果升 App 的时候，它就是就会问你是要卸载吗？并没有这个、哦。所以这个是仅
0: 仅只只有那个就是 iOS 的，就是那个
1: 呃 iPhone 上的。对，但是我觉得这个功能比。对我来说比较鸡肋，因为、嗯，因为我已经习惯使用那个 Spotlight， 我现在找 app 都是直接下拉搜索。嗯、
0: 对我也是
1: ，对、嗯、搜索结果找出来的。所以说，这个 a p p l Library 它其实也是一个搜索而已。
2: 对它其实是，就是它会有一个动态的智能的文件夹，它会把你最近，比如说频繁使用，再调到前面去。这样，嗯，我猜它在 iPhone 上单独引入这个的功能，主要是因为现在有小工具，这样的话它会占据大部分的主屏。如果很别人的话，有可能滑个十几页，所以它可能会想要在这方面视觉上做精简吧。对，
0: 所以就是我我有点。我一开始看到他演示的那个那个使用的那种方式，我还蛮兴奋的，我还觉得这个就是挺这个方式挺不错的，是吧？我们当时羡慕锤子手机羡慕那么久，是吧？那、嗯、现在锤子终于收购苹果了，是吧？给我们引入了这样一个非常美好的功能。结果我发现我用了半天之后，没根本没有想象中的那种好用的感觉。就是我觉得它现在还是一个一个演示的状态，还是说我没有发现？没有发现真正的用法还是什么意思？一方面，它
2: 可能刚刚进入到这个状态之后要学习一段时间，我猜啊，这机器本身。然后另一个，我觉得它有些东西还在演示的阶段，这就要一会儿我们要说到就是小工具，这里有很多东西一看就是 placeholder， 最后它还没有真正完全
0: 做做做出来这个功能。嗯，那既然提到这个，我们就直接来说那个屏幕，它叫屏幕小组件。是吧？这个小工具，嗯，那就是有用过任何的这种小工具吗？把它拖到那个主屏去用吗？哦，我有，我有在用
2: 小工具了
0: 。啊，你用的是哪个
2: ？呃、我我觉得最好用的还是那个 smart 的那个，就是可以不断切换切换的那个东西，对吧？对对对。呃，我反正放了一个在最主屏，然后他就会一会儿是给你放 Siri 的建议、嗯，比如你现在应该看一下 Google News 了、嗯，今天有什么 briefing， 然后他一会儿给你放一些老照片回顾啊，然后一会儿再给你放放天气，然后比较好的是他还会给你轮播播客，嗯、呃，但是就是 Widget 这个，就是现
0: 在只有相当于苹果官方自己的东西才有嘛，对吧？我我因为尝试了一下，就是我放在。呃，一屏的那些小组件，现在没有任何一个提供了这样的功能。对，是的，相当于只有苹果自己的现在才有，对吧？其他都还没有跟进。对，对，呃、就是像像他在那个 Kindle 上演示的那种啊、呃，手机主屏上五彩缤纷、长得像 Windows Phone 一样的那种这个排布，现在是没法实现的。
2: 你也可以嘛？你变着法儿把一些
0: 自家的 app 都放上去吗？<笑>并不想啊，我不想在这边放五个天气啊，变<笑>着花样告诉我今天是多少度是没有没有这个意义的
2: 。嗯，呃，还有一些比较有用的就是那个健身环，不是健身环大冒险，就是那个 activity 的那个 circle，、啊啊、对，然后把它放在主屏之后，你就可以比较嗯、呃、好的显示自己今天哪个环还、嗯、还差多少啊，大概。呃，有哪那个时候需要站立啊？这些东西、嗯、啊，有的时候因为手表上它不是每个表盘都是显示的，然后你有时候也会懒得去看、嗯，这个放在手机上就会比较明显。嗯，然后正在播放的那个音乐也还不错，啊，音乐的小组件。Okay. 但是就是所有小组件都有一个问题，就是它的刷新频率现在还非常低。呃、啊，比如说像天气，经常我第二天了还停留在昨天晚上黑夜的状态。然后或者甚至是进一进去就是 Cupertino 就根本没有办法变到上海这种
0: ，对，<笑>所以就是他的这个他的这个怎么说呢？就是感觉还是一个比较，就还是一个 demo 的状态
2: ，对，基本上还是在演示目的的一
0: 个东西，嗯，暂时还不到一个可以大规模用的状态，嗯，不过也难免啊，毕竟毕竟人家告诉你
1: 是 beta 版是吧？对。对，对但是让
0: 你背
1: 的用的是吧？对，这个小插件就是，呃，它它从这个开发角度来看的话，它是一个全新的一个东西，和之前的那个、uh -huh. 之前的那个呃 ，Notific 呃 ，Today，Today Widget， Today.、呃、对 ，Today Widget 是不一样的东西。开发的时候你需要建的是不一样的东西，所以说它并不是自动的，你有那个 Today Widget 就会有这个。小组件并不是这样的，还是需要开发者重新去写、呃。对，重新去写,写。如果呃，就算是要复用代码，也是要重新呃建立这个 extension 来重新复用代码写出来的。嗯、而且这个这个就是呃，见到很多开发者的嗯担忧，就是因为之前的 Today Widget 呃限制非常多，嗯、呃包括内存限制很大，你不能。不能使用超过超过多少的内存，然后它的刷新频率很低。嗯、就是如果你桌面上的位置都都给你足够内存，给你足够的刷新刷新频率的话，问题就是那肯定就能耗特别大。一个就是内存会不够，对，然后一个就是电量会消耗比较快。Uh, okay. 所,以所以说大家还是还是在在探索吧，在探索这个呃 Apple 给这个给屏幕上 widgets 的限制有多大。啊哈，明白。
2: 就我还想说一点，就是那个现在好像苹果有意在就是弱化 Today Widget 这件事情。我在因为首先它的那个压力重力感应的那个重按是已经没有了，对吧？没有了之后，它现在长按只有一只有在一个某个特定的时间才会跳出来那个呃就是菜单，然后跳大部分 App 都只跳菜单而不跳那个 Widget。就不像以前当时重力感应很很盛行的时候，对，所有 app 你按都会弹出一个大大框对
0: 对对对，现在基本上只有一个菜单对对对一个快捷方式就没有， uh, okay. 对，对我是因为我还是在那个 X 嘛，就是那个十嘛，所以我我还是有那个重按的，我没法提，就是我体会不到你说的那个没有的那个状态
2: ，没有重按的感觉是吧？<笑>对对对对，它就是在长按和短按中间的那种中按
0: 才会跳出来一个东
2: 西，然后那东西也只是一个快捷方式。我反正都
1: 是中按的，所以我我、嗯、我也无所谓了。另外，我发现 iPad OS 的那个 iPad OS 窗面不能放 widget， 所以说这就那就是说，实际上就是小组件
0: 的这个功能也只限于就是 iPhone 这边，对对吧？也没有拿到 iPad 那边去。对，所以我们现在讨论的这些功能都仅仅只限于 iPhone。嗯，但我
2: 觉得苹果在这件事情上，哎呀，果粉强行洗地出来了啊！
0: 来来来,来,来<笑>今天的第一次强行。洗地。苹果在这
2: 件事情上，我觉得是有一个有一个功能的聚焦的，就是它会把 i、嗯、p a d 的主屏越来越弱化，它会让你更加沉浸在 iPad 每个应用或者应用之间的写作使用场景上。你其实真正想到你停留在 iPad 主屏翻来翻去的这种时间真的很少，你不会专门为了看一某一个。信息而去听，回到主屏去看天气或者股票，大部分的使用场景还是你要在工作或者是在看剧或者怎样，嗯，所以所以它任何的操作下拉菜单能够解决的，那它不用放在主屏上。手机不一样，它是一个你经常需要看一拿起手机对自动解锁看一眼的东西
0: 。对,对，我觉得你这个说的蛮有道理的。嗯
2: <笑>，嗯、强行洗涤成功
0: 。强行洗涤，对，嗯，强行支持你洗涤。<笑>记住了，这是第一次，今天第一次洗地。我们,我们等会儿数一下，今天呃，我们需要多少次给这个呃苹果强行洗地，是吧？嗯。好，下一个这个画中画模式，这个好像没有什么可说的，是吧？无非就是学习的强强行抄袭了一下这个 Telegram， 然后这个把它的模式拿到了系统级。
1: 嗯
0: ，哎，包括 YouTube 之前也是。YouTube 也是什么？对，其实际上以前就是说是一些这种。个别的 app 的自己的行为，相当于给你一个吸引用户的 feature， 就我们有这个 feature， 对吧？你可以，我们有这个可以拿去吹，就是吹牛的。现在苹果把这个拿出来了，做到系统上了，说你所有的可以播放的都是这样了。嗯、就我官
2: 方来做这件事。但是系统级的话，肯定还是更进一步的。比如说之前 Telegram 还是只能在 Telegram 里面，就你可以一边浏览一边看这个东西。嗯、
0: YouTube 也是，它是在 YouTube 内的。如果对、啊、对、啊，就是这个意思嘛。就以前是一个 app 自己个别的这样一种 feature， 这样一个这个这个个个别行为，现在苹果把做成了一个系统级的东西。对
2: ,对你甚至可以退出 app， 所以我在想 ，YouTube 的那个 premium 还卖得动吗？如果有画中画的话，本来就是后台播放是它的一个 feature 嘛
1: 。对，不知道他们能不能把这个功能给包起来，一个是技术上能不能实现，就是说，呃，你一定要是 premium 才可以使用画中画，或者说。苹果审核能不能通过这个？嗯把这个功能放在放在 Premium 之后的这个做法，嗯，看看 YouTube 怎么处理吧。这就、个、不
2: 知道了。对
1: ，当然这可以理解。最差的就是他们什么也不做。
2: <笑>对，就根本不用你这个 API。对
1: 对啊，自己重自己重新来
0: 了。
2: 但是这也是一个大
0: 的博弈了。嗯。OK， 下一个呃 ，Siri， 你们用 Siri 用的多吗？呃，其实现在越用越多了
2: ，说是主要用来做什么？主要是就是，比如说你开车的时候，你需要做点什么事情，基本上都是喊 Siri。啊。你开车的时候需要喊他做什么？就帮我查一下什么东西啊，或者是帮我回个电话。你开车就不能好好开车吗？<笑><笑>而且，你就是比如说你在家里有了这个。HomePod 这样的场景之后，所、mm、以 -hmm. 你会习惯喊它，呃，间接你就会习惯喊、mm -hmm. Siri 这样子
0: 。嗯，就是像你我我知道你们俩都有那个就是啊、呃、HomePod 嘛，然后呃这个呃 Shane 的话，嗯，你应该是有更多的你的你的家里面的这种智能家居的话，应该都是支持 HomeKit 对
1: 。对我用 Siri 就是开灯、关灯，然后倒计时。
0: 对，那所以你肯定用 Siri 用了很多
1: ，还好吧，也没有那么多，但是一天能用、嗯、一天能用两三回吧
0: 。你你觉得它的这个更新对你来说会有什么特殊的意义吗？或者就是功平时使用的功能上来说有体验上的改进吗
1: ？我觉得没有，因为我的需求已经已经满足了，就非常简单的指令。打开这个灯，打开那，打开那个灯，嗯，所以我，呃，因为他说 Siri 提高主要是就是，呃，有更多的答案，你的，嗯，更多的问题会得到回答，但是我很少问他们答案。嗯
0: 、对，主我觉得我们现在用 Siri， 其实把它作为一个这种，相当于是语音控制界面用的最多。嗯，对，把它这个。像像他所说的那种，作为一个呃去询问啊，还有像像他这个要获取信息的这个这个功能，好像我们基本上都不怎么用，对吧？
2: 哎、有的时候还真的会用到。我跟你说个场景，就是比如说在我们，你也要拍
0: 乌克兰妞是吧？
2: <笑>这算是强行洗地吗？<笑>我不知道，可能可能是二吧，就是强行洗地二。有的这种场景，比如说在大家在看一个电视，比如之前看那个乔丹的纪录片，就会说，哎,哎那一年的总冠军到底是谁？然后呃，这个人到底他拿过几次 MVP？ 然后他这个呃他。到底是什么时候退役的？我们经常会产生这样的问题，嗯、然后就因为看一集的时候，大概有三四回都会去问 Siri 这种问题。这 Siri、个、就是对于这种数据类的问题，真的回答很精准。啊、就他会告诉你哪一场比赛是他最后一场比赛，他那场比赛比分是多少，他一共服役多少年，什么这些都有。嗯、然后就就是凡是在有这种争议的时候，总是会去问一下 Siri 去确认一下。这、就是一个功能吧，然后跟你就是说一下，就是开车的时候的场景，嗯、大部分不管是开车、嗯、走路还是骑车的时候，都是戴上耳机，然后让 Siri 去帮我放音乐、啊。对，那开车当然就是蓝牙了，就是我其他的场景就是让他放音乐、放播客这种比较多
0: 。OK， 因为骑车的话，你手不能动嘛。对，嗯，我倒是觉得就是我。我比较感兴趣他那个官方的那个翻译的那个 App， 新出的那个翻译的 App。嗯，我觉得如果他能够实现他演示的那种，真的是两个界面直接，呃，一个是一个是这种就是别人说的话，然后一个是你所理解的语言，这样及时翻译的话，我觉得真能做到这个的话，那那肯定是非常牛逼的。嗯，但是我那天就昨天晚上我试了一下，就我在看电视嘛。然后正在看那个脱口秀，是吧？最近每天晚上看他们骂川普，嗯、是吧？<笑>然后我就我就想说，哎，那正好试试一下这个功能，我就把那个电视里就在放那个就是主持人主持人在说嘛，然后把那个手机直接就那个翻译翻译的那个 app 打开，就点让它翻译。我发现它还是不行，就是怎么说，有有可能是因为我在看脱口秀，它的那个本身语速会比较快，嗯，但是。嗯，反正他跟不上，语速快了之后嗯，嗯，就是他反应不过来，他没有办法抓到你你,你们每一个每一个字，每一个词，这样的话就会出现错误，就是有可能比如说他中间漏了，这样他翻译出来的意思就不对。嗯，所以这个没办法，我看来只能再多等几年再去泡乌克兰妞了，是吧？对，我觉得这主要是因为他现在 dictation 的速度
2: 还比较慢。呃、嗯，我自己在试用这个翻译软件的时候，就是我自己给它 feed 了一些这种很奇怪的中文，然后让它翻成英文。它的翻译准确度还是挺好的，包括就是这种语气啊，然后强度啊，也能翻出来说什。你是怎么样
0: ？就是你是你你是用英翻中还是中翻英？我用中翻英。中翻英，那你你有没有就是刻意像怎么说，就是说的比较慢一点，让它每个字都能？抓到这种的，还是说你是大概就是我
2: 现在的语速
0: ，但是就是句与句之间肯定是停顿的，就像就对那些，相当于就说还是专门为了他让他能懂，相当于我我你做了一些调节嘛，对吧
2: ？嗯，对，我是就是一句话一句话发的， okay. 不是说给他念一段长稿子这样子。OK， 不给他反应的时间，对， okay. 嗯。但是比如说像什么他妈的呀、牛逼啊这些，他都能翻的非常到
0: 位。<笑> Shit, <笑><笑>嗯、好，立线嘛，牛逼是翻的是
2: ，呃，什么什么，是是 fucking awesome， 好像是啊
1: ，<笑>嗯， fucking awesome， 可以可以，这个洗涤、嗯、这个洗涤非常合格是吧？嗯，
2: <笑>对，但是但是你要放在其他的翻译软件里面就不一定，所以嗯，可以
0: ，其他翻译软件估计和谐了是吧？<笑>嗯。好，下一题可以，下一题，下一个，下一个是什么？下一个是我们的这个 message，message。Message, 哎呀，说到这个，我<笑><笑>我就想说，我刚才开始录制之前，为了搞这个，在 iPad 上和大家进行 FaceTime 通话，是吧？这个哦，对我，我这里要补充一下，呃，我们今天三位，因为我们三位都是这个。自身果粉是吧？像我们前面说的，另一方面也是考虑到是吧 ？Zoom 最近的这个一些不好的传闻是吧？<笑><笑>我们作为一个非常注重隐私的这样一个群组，呃，不不像我们以往惯例使用 Zoom 来进行录制，我们决定使用一次 FaceTime， 然后这个体验还是还是很不错的。但是为了要将就我在 iPad 上用这个呃 iMessage 是吧？设置了非常久的时间，到最后呢。终于发现，一开始没有办法成功的原因是 ，iPad 上的这个 Message 和 FaceTime 它会有两个不同，你可以就是你可以选择有用两个不同的账户去登录，这样的话，造成的结果就是你在短信里如果是一个账户，然后对方。呃，对你的这和你的这个账户进行了短信沟通，然后你们要直接切换到，比如说 FaceTime 的话，如果你是用同一个账户登录的，你可以直接切换到 FaceTime 去；但是如果你是不同的账户登录的话，你就根本切不过去。就在这个这个上面，我们就把耽搁了很久，是吧？<笑>所以，我终于发现了这个问题，是吧？成功的，成功的，现在这个进行 FaceTime 通话，是吧？啊，效果非常牛逼，是吧？建议建议如果。大家这个其他的其他的这个博主之间，如果都是果粉的话，也可以采用这种方式。嗯 ，FaceTime 真的还挺顺滑的，而且看你们还挺高清。对啊，这这界面也还可以是吧？苹果爸爸牛逼是吧？好 ，Anyway， 我们来说一下这个 Message。呃，现你还没有升，你还没有升十四对吧？那你但是你的 iPad iPad 上是新的这个就是呃 Message 了对吧？对,对，所以所以你看我，所以我那我们三个人都用上了这个新的 Message 的这个设计了，呃，有没有什么感想？许荣下来，感想就是我现在
2: 还有点喜欢用 Message 了，然后我还建了一个、嗯、呃家里的人的群啊什么的，就是也开始去愿意跟身边的人去用这个，嗯，去安利这个。对、嗯，其实它改变很小。谢谢你说。
1: 呃，我就有一点不太习惯的是，这个 at 人的时候，这个操作很诡异，嗯嗯、不知道具体该该怎样做
0: 。对，我也就是我们已经习惯了他，就是 Telegram 里面的那种呃引用啊，这个这个回复啊，就是嗯、呃，这方面我可以说一下，就是说呃，他现在就是我的我看到我当时在看 W W D C 的时候，看到现在。每一次他介绍新功能，我的感想就是啊，这个某某某又收购苹果了，是吧？<笑>像比如说我们一开始的那个呃 App Library， 我就觉得就是这不就是锤子嘛，是吧？锤子手机引以为傲的这种功能，是吧？然后还有就是这个呃，它的那个屏幕小组件，是吧？我我前面也说了，长得就像一个 Windows Phone 或者是那种什么原来的 HTC 的那种手机的那个界面一样，然后。它现在的这些新功能，比如说什么 pin， 就是把那个呃对话钉到那钉到你的对话列表的顶上，还有呃，它叫做 inline reply， 是不是它的那个效果是不是就是引用啊？是不是就跟 Telegram 的引用一样的
2: ？对，它其实是一个，它其实就是 reply， 然后、啊、但是它的那个 reply、就是。就是
0: 对 ，reply
2: 之后它是可以，就是嗯聚焦到这一组对话，嗯、你是可以上下拉只看这一
0: 组对话的、嗯。对啊，所以那这样来说的话，你看啊，我刚才说的这几个，一个是消息置顶，一个是引用，还有一个它的那个就群组聊天中，呃，如果你就是 at 对吧？我们刚才说了 at 谁，然后就是呃，你可以你可以把这个群组聊天设置为静音，除了呃聊天的时候 at 你了，叫叫相当于叫到你了，然后才会给你通知，其余不会。还有就是那个。呃，所谓的 group photo 就是你可以把你的群组设设设一个群组头像，这全是呃，相当于说的不好听点， Telegram 那抄来的，对吧？但是呢，我们也可以说，呃，我来为苹果洗地是吧？它实现的更加可以说是看上去更优雅吧？我觉得，你看现在我们用的比较多的，嗯，一个是 Telegram， 还有一个是这个 Slack， Slack 里面其实也有这种。类似于引用的这样一个功能，但是我个人觉得，呃 ，Slack 的那个引用不太，反正我不太喜欢，就是它是直接给你开另外一个 THREAD 界面，嗯，然后如果你要显示在呃主界面的话，你还专门选这是一个，而然后还有一个是它是默认是把那个叠起来的，相对你你看不到。然后如果你选了要显示在那个主界面里面的话。它下面还会给你多出来一个这种告诉你说你这是一个 thread 这样的一个呃提示，就看就反反正看着特别的特别繁重的感觉。然后至于微信这个我们就不说了是吧？妈什么垃圾草<笑>，微信的那个那个引用是吧？嗯，狗屎一样、嗯。对
1: 。另外一个我觉得，嗯、呃，我我觉得这个安排四十还少一个比较对我来说比较重要的功能，就是那个、嗯、呃。显示出来你上回读到了哪儿？哦，对对对,对，这样呢就能
0: 对这个非常非常聊天非非常重要，就是特别是比如说你的群组特别多，然后你那个你的群组又比较活跃，你一个一个小时不看你一千条的那种就特别重要。这种总而言之，我就是我觉得啊，就是我个人的意见 ，Telegram 确实是现在作为 I M 软件里面这个它的它的各种设计和功能，不说这个无出其右吧，至少是反正。独领风骚，我觉得，嗯，很多东西都是他最先做出来，并且也确实，并并且不是说为了创新而创新，而确实是有用，确实是你能用上的一些功能。我觉得这个非常好，对，是。但是我觉得，就是即使我们说这些功能，啊<笑>啊、来,来来来，公司开始、啊
2: 、来，<笑>即使说这些功能确实在呃 Telegram 或者是甚至在 Messenger 上面，它也是之前就已经升级了 Reply 功能嘛。嗯、哦，是吗？很多 Facebook 对、那个，对对对、哦，就很多可能其他呃 IM 应用都有，但是、嗯、呃 iMessage 做的就是。会让你知道哦，这就是 iMessage 会做的事情，就是它没有真正的在 UI 或者像素级的，或者是这种去 copy 任何一个应用，嗯、它还是非常 iMessage 风格的去做了这样一些动效啊啊、嗯呃，它的这个逻辑啊，包括怎么样去 inline 的去显示这样的一个对话的 thread， 也不会像那个 Slack 一样，你是展开然后去。去到里面像论坛一样去读回复，嗯、对,对对对对对，它就是一个全屏的，有点像、嗯、呃微信打开这个呃 message 会放大字体一样，它就是让你去看这个时间线，然后包括它的这个呃，虽然当时它这个 app。这个爱的人这件事情做的还是很玄学，因为他没有给你一个可以选择的选项，你必须要输入你通讯录里面这个人的名字的部分、哎。对，这个特别讨厌，妈烦死了。对，你很可能记不住你存他哪个名字或者怎么样。啊、然后也也有可能别人不喜欢被爱的成真名，对不对？就很神奇。啊、有一种被召唤的感觉。
0: <笑>对。<笑>就是这一点上，我觉得他就苹果就是这个 iMessage 啊，它始终还是从原来的这个。短信,短信，这个来的，所以它还是以呃，就是这种熟人通讯录作为通讯录社交，对对对对对，而不像比如说这种现代的呃 ，Telegram 代表的这种以 ID、呃、网络时代的对一个虚拟一个虚拟 ID 去作为你的你的辨识辨识 ID 的这样一种通通讯工具，它的它的思想，它的知道思想就不一样，所以你还是能看出来，就苹果的这个 Message 始终是以。继承了短信，同时去把这些他觉得好用、其他的 IM 中他觉得好用的功能拿过来接进去，但是他始终还是，你说是你说是这种就是说的抱歉，听，遗毒也好，你说是继承一个遗产也好，嗯、反正他就是说他有，因为要相对于要保持跟以前的这种兼容，所以他一定得有这种特性。对。
2: 对这个，我觉得这也是所有人诟病 iMessage 的一点。就比如说垃圾短信，或者是短信能不能批量删这个问题，因为它作为你作为一个手机号，在短信这个功能里，它就是默认你要接受到所有。对，呃，宁可错收一万，不能漏收。来、哎、的就是澳门来的，是对,、啊、对，<笑>对，对，很多人因此一怒之下关了 iMessage。其实我觉得这是他很、嗯，就是很不好。就是对于苹果来说，这是一个对它的功能很大的损伤，就因为你要去维持它的短信的功能，不得不妨碍你 iMessage 做一个正常的二十一世纪的一个一个一个社交，呃，怎么说呢？这样子的 i i m 软件的一个信息功能。对，嗯，确实是个问题。而且我这边再补充一点，就是苹果如果真的完全放弃熟人和手机号这样的一个领域，它其实可以做很好的社交的，比如那个叫什么？你要想说拼吗 ？AirDrop，AirDrop，、呃、<笑> Airdrop? 我想说 AirDrop， <笑>可以被所有人完成一个非常非常,非
0: 常默默的一个东西、啊、在这个在地铁上给别人发黄图是吗？
2: 所以其实这它就是一个进场通讯，但是它完全是，呃，不要求你认识，然后也不要求你、嗯、呃实名等等，什么都不要求。对，它其实就是一个，你可以看到反 m s s a 的一个苹果的社交，居然被大家完成了社交
0: ，对。嗯我觉得这个会不会会不会是比较有中国特色的一种这个这个玩法？因为我在这边说实话从来没遇到过，而且说实话应该也只有在国内那样这个人口密度这么大的地方才能玩玩这种东西来，是吧？像我们这种每天上班陪伴自己最多的是空荡荡的副驾，是吧？<笑><笑><笑><笑>嗯，你你你上哪抓不去是吧？<笑>
2: 是，对，这就我觉得这有一种无心插柳的感觉吧。嗯。嗯
0: 好，我们来说下一个地图。呃，地图这个，我觉得里面最值得、最值得一提的就是这个所谓的 EV routing， 是吧？这个给电动车的这个功能。我我知道，呃，我们今天来的两位这个主播，是吧？小果汁和这个 Shane 都是我们非常荣耀的这个特斯拉用户，是吧？<笑>荣耀什么呀？<笑>就是永远买不到最低价的特斯拉用户。两位两位这个电动车用户，请开始你们的赞美，是吧？说实话，我还没有找到怎么样去使用这个 E B routing 的功能。有了吗？现在已经？我不知道，也许国内没有。他好像也没有专门提说这个功
1: 能要在哪儿
0: 。那个、不知道 Shane 有吗？ Shane 还没有升呢。他他实、那个、还没有
2: 呢。Shane 不是有 iPad 吗
1: ？但是我但是我注意到那个 Kindle 同面提到，他只支持 BMW 和 Ford。所以哦，所
0: 以这个不是不是全部开放的
1: ，对，它只支持 BMW 和 Ford
0: 。哎，所以这个这个功能是说，比如说你要把你的手机接到 CarPlay 上，对吧？然后它的地图里才会给你出现这个选项，还是说你可以直接就地图地图单独用这样子？有说吗
2: ？我觉得应该是在地图单独用吧，因为它直接是在 iOS Feature 里面
0: 讲的。嗯、uh -huh. 并不是说这个这个 CarPlay 是吧？啊，当然了，特斯拉本来也没有 CarPlay， 所以下面是这个来自特斯拉用户对苹果的嘲笑是吧？你他不需要<笑>是吧？我们自己有是
1: 吧？我感觉他们这个 ebay Routing 是呃不好搞的，这个因为我们都使用这个特斯拉的这个 Routing 来走长途的话，它会计算出来非常准确的。你开到这个充电桩，你还有百分之，比如说百分之十五的电，你需要充四十分钟，可以能保证你到下一个充电桩，你有百分之多少的电？就是计算非常准确，而且它会把，它会考虑到你的天气因素、你的驾驶习惯因素，这些都是它他们都有第一手资料、第一手数据的。相
0: 对这种数据是在就是特斯拉自己手里的，对吧？这种东西它也不可能共享给苹果
1: 。对，你说 Apple 它。第一是第一，它没有数据；第二，他需要适配的是各种各样的车子，又是呃，这 BMW 和 Ford 的各种各样的车车子。他们、嗯，我感觉这个因素很多很多，这个不好做的。但是期待一下，看最后效果吧。嗯，对，对，这个
0: 在这个话题上，结合我们等会儿要谈到的这个 Car Play， 是吧？或者我们现在也可以说一下，就把这个 Car Play， 它直接给你把手机做成一个车钥匙，在这一点上。请两位特斯拉用户再次嘲再次嘲笑他们，是吧？我们我们本来就已经有了，不需要你这个苹果提供。那我觉得看到这儿最大的感触就是，呃，苹果压的是不是收宝马钱了？<笑>为什么什么功能都只提供给宝马？这是有可能的，但是就是作
2: 为特斯拉用户，我还是有点羡慕，就是原生苹果支持的这种感觉。因为你不管用手机还是什么，你还是需要打开特斯拉这个 App。然后你还是需要去登录啊，等等。然后如果你要想要、啊、共享给家人
1: 对，对，要等待网络请求，对啊，就是。但是 Apple 这个觉得不是那么
0: 原生是吧
1: ？对、嗯， Apple 这个 Car Key 的话，它是它是本地的 NFC， 呃，你的车子读到 NFC， 它瞬间就能自动打开，它和网络没有没有很大关系
0: 。哎，所以那就是说特斯拉的这个，因为我知道特斯拉也可以就是用手机开嘛，对吧？所以特斯拉的这个。用手机开锁的这个功能是通过网络实现的吗？
1: 对，是你的手机向他的服务器发请求，哦、他的服务器再给你的车子发请求。啊，那那相当于就是说，如果
0: 比如说你开开车开到一个地方，你没有手机信号了，那就你就没有办法使用这个功能
1: 。呃，不行，对，啊 ，OK， 不可以用。但是
0: 我在我家车库的时候就是没有网的耶。但是还是可以开。什么意思？就是你,你车库里没有,没有相当没有网络信号。没有信号的，对。也可以这样
2: ，也可以,开
0: ,也可以开锁。那会不会是？那会不会是？就是那个像现说的，他也用了，会不会也用了？比如说，嗯、我觉得至少
2: 应该会用到蓝牙吧，我猜
0: 。对，蓝牙
1: 是有可能的
0: 。OK、嗯。Anyway， 反正这个话题我们就以这个呃不，不是宝马的用户是吧？请请请请这个退台。<笑><笑>啊，真
2: 的！关键是你还可以把直接授车子授权用 iMessage 发给别人，我觉得这种事情真的是很对这个这
0: 个非常方便，我觉得这个非常方便。你你，嗯、这个、我觉得这个可就像就像我们的那个用电子门锁，现现你应该也有对,对,对,对吧？用电子门锁，你可以就是把这个呃。共享给别人，你不用把真正把钥匙，像以前你如果比如说要让你朋友来帮你照看一下家，或者是呃有其他的这种呃原因要让别人来的话，你得实际的把钥匙给他藏在门口石头石头底下或者是地毯底下，是吧？那你，嗯，你现在直接就手机上发过去就可以了。对对
2: ，而且可以是一次性的，还可以再收回权限的那种
0: 。对，相当于你可以定制各种东西，这也让我想到了我。在 MKBHD 的那个他的他的回顾的那个视频里说到的，就是说他谈到这个 Car Key 的时候，一个一个观点，手机现在支撑的功能越来越多。他当时他当时看到这个 Car Key 的时候，他他说他的第一个想法是，呃，那我如果手机丢了，我是不是就没法开车了？那然后他又随机，他又马上就纠正自己说，这个其实也是很正常的一个事情，就是即使就说就相当于他的意思说，即使是这样也是很正常的一个事情，因为如果他的手机丢了，那么就意味着他的这个他的通讯通讯器丢了，对吧？他他用来给别人沟通的那个丢了，他的钱包丢了，他的相当于就是一切的一切。我我觉得在国内的用户肯定就是这个感触更深，比如说你的你你现在都是我们国内现在都是用这种呃移动支付，对吧？你所有的相当于你。以前就是我们我们出门，比如说要要带什么钱包、手机、钥匙，是吧？这种东西，现在所有东西都集中到一个,一个手机上了。你的手机丢了，那你什么都没有
2: 了
0: 。嗯，好，下一个，下一个，下一个 App Store 啊、呃，这个是这个苹果官方跟跟这个腾讯、哎、地图
2: 就结束了吗？地图结束了呀，地图不是早结束了吗、啊？好吧，你们不想说一下这个特供功能吗？
0: <笑>来来来,来，呃，主要是你们都不是骑车用户，不是骑行用户。啊，对对、哦，我们都不不在于这个事情。好，骑行用户来过来补充一下。哎呀，骑行用户表示前两天刚摔了一跤，就是因为这个。呃、嗯
2: 、，anyway 了，但是现在我用了一下，就是苹果现在新出的这个骑行模式，它还挺呃人性化的，它可以选择你是骑自行车还是骑电动车，它的两个时间规划和路径都规划都会不一样，有些路可能就是自行车呃电动车不能走的，它也会规避掉。就是很细做的， uh -huh. 然后另外就是，呃，它也会提醒你哪些地方是你不能骑，你要下车推行，或者是有没有台阶等等，这些都会提醒。嗯、呃，而且也会提供不同的就是路径模式，你是想要，嗯、呃，就爬坡就无所谓这些东西，还是你可能需要更更平直的路径选择等等，啊、呃。就是我觉得它的骑行模式做的还挺有吸引力的，比比起比起一些那个
1: 意思的是吧？对比
2: 起一些国内的应用，可能做的更好一些。所以它
0: 这个骑行模式是供你骑车出行的，而不是说我一开始，因为我一开始有以为它是专门的那种，就是骑车健身的那个那个模式
1: 啊
2: 、
0: 呃。嗯，对，它还是一个出行方式。OK， 所以专门的一种出行的方式。嗯、OK，
2: 对。而且包括那个就什么限号这些的本土化功能，我现在也看到，就是可以设置我的车牌号了、嗯、啊哈！而且你还可以选择你的车的颜色，啊、它的就是图标、嗯，然后你可以选择你是用哪辆车出行，嗯、呃啊，不同的牌照不不太一样，然后它还会给你、啊、你要不要避开收费路段这些，这些其实都、嗯、都有。然后它嗯、呃、本身兼容的就是，反正在国内就是跟大众点评更加深度吧，在我看来。嗯嗯、呃，它的那个评级啊， okay. 这些、嗯，呃，包括地名啊、命名方式啊，就是数据库的更新程度都是跟点评是绑定的。嗯、okay. 呃，就是现在地图有一个问题，在贝塔版的时候，呃，如果你要切换到像你要呼叫滴滴或者美团打车的时候，它就会闪退，<笑>就是就这个可能还需要优化吧。Uh -huh. 之前在 iOS 13
0: 的时候，这个是好用的，现在反不好用了。Uh -huh. 嗯啊 b e 版吧，这、嗯嗯、这个这个难免的。啊，对，也难怪这个这些功能我们都，嗯，都不不知道该怎么说，是不？都都不知道，<笑>就就一个是一个是看到的时候没有这种敏感，就是你你、嗯、你因为你不用这个功能嘛，所以你对这种信息一闪而过啊，你就就是让它过去了，你不会不会特别的不不会特别注意到它，也不会特别有有记忆。
2: 对
0: ，像比如说限号是吧，根本就没有根本就从来没有过这个概念<笑>是吧？我们大的就是说限什么号是吧？<笑><笑>那这个。这个每天每天五千人感染，都还是大大大大大摆的出去是吧？无所谓的，限什么号是吧？哎<笑>。完全不在乎是吧？嗯，好，谈下一个功能。好，那这个关于地图上对地关于地图上两位还有什么补充的吗？没有，我们就进入下一个环节。这个下一个是这个 App Store 是吧？呃，苹果终于要跟腾讯小程序正面刚了是吧？这个关于这个呃所谓的 App Clips， 两位有什么想说的吗？
2: 嗯
1: 我、这个，我看到这个，嗯，你先说，你先
0: 说，你先说吧。我先说
2: 嘛，嗯、哦，你我看到我 App Clips <笑><笑>这个功能之后，我就呃，我还挺开心的，因为我觉得这就是微信小程序嘛。那它的使用场景啊，它的这个定就是设定的定义啊，包括甚至它的二维码都跟微信小程序是一样的。然后我觉得，嗯、哎呀，所有的 App 都快点来实现 Clips 功能吧，这样我又少了一个打开微信的理由。呃，而且它好像不仅仅是以扫描二维码才可以用，包括它是检测你附近，嗯、呃，是不是有这样的小程序 ，NFC 的场景，呃，这些都可以使用这样一个小程序、嗯。而且它甚至都没有一个，呃，图标界面去给你点，就相当于跟可能这就是跟 i p Library 这种比较整合在一起的东西了。嗯、呃，它就是一。你要用的时候弹出来，然后可能有八小时的时间，它可以给你推送东西，然后直接调用的是 Apple Pay 或者其他东西，然后甚至用的是那个呃，用的 Apple ID 的 Sign In 功能。你甚至就是看他演示，你甚至觉得你甚至不用有任何东西，好像它就是整合在原生系统里面的一块而已。嗯，我还是有点期待的，尤其是比如说未来扫码用车是不是可以用 App Clips？ 呃、嗯，我打车是不是可以？然、啊、后现在好多这个餐厅的扫码点餐，你都要么要关注他的公众号，要么就是要用他的小程序。呃、嗯，这这感觉就非常不好。如果我可以直接打开呃照相机扫码点餐，然后直接在系统级做完这件事情，八小时之后他跟我没有关系了，是不是会好一些？但是我在想，嗯，首先餐馆啊，这些可能没有统一的开发能力去做完整的，我独立的。对，这是一个大问题，我
0: 觉得。它很可能还是利用。就看苹果能够给到多简单的这种对
2: ，很可能还是利用像美味不用等这样子的一个专门的点餐 App 或者大众点评啊、美团之类的，那就看他们的良心那就是说
0: 有一个中间商
2: 。对。一个中间商，一个中间
0: 商来提供这个服务。
2: 但如果他又是一个常见场景中间商，那它一定希望大家把它保留在 App List 里面，而不是使用一个 App Clip
0: 这样的场景。也不一定啊。那就是如果他能够做到，比如说，嗯，但当然这就看就是这个这个所谓的 App Clips 它的这种、嗯、如果就是如果有可能提供类似的服务的话，那么他的这个服务怎么收费？嗯，如果比如说我我做成就是你那个扫码，对吧？你的你我你你作为一个，比如说比如说你开一个餐馆，线来给你线是这个服务提供商，你餐馆这边只需要找线说我现在需要你这样一个呃扫码就可以来怎么说呢？就是扫码，然后我就来给他提供服务的这样一种服务。然后呢，呃，中间和苹果去对接的这个这个步骤由线来完成。那然后呢，他从中抽服务费，比如说扫一次。我收一分钱，或者是两分，或者是什么什么这种基础的一个一个费用、嗯，然后商家我不管，商家我只需要把这个码贴在我的那个上面，你每次去扫就好了，嗯、其余的一切全都全都不管我的事情，然后那个呃，然后那个就是其余的那些事情都是都是苹果跟信之间完成的，嗯、然后信只信呢只只是去负责呃这个这个这开发和从中抽成，相当于就是商家给两份佣金，一方面给苹果。他给你提供了这个这个设备和平台，然后一方面给呃， SHIN, 他相当于给你提供这个嗯利呃使用这个平台的服务，嗯，就是如果能做到这个程度的话，那我觉得这个是有是是比较比较可以期待的，嗯，如果不能这样做，一定要商家去自己开发的话，那就比较麻烦了，这个比较难推广了，我觉得，嗯
2: ，对。我觉得在国内可能就比较难。如果商家觉得传统的扫码方式，因为国内现
0: 已经有小程序了
2: ，对传统扫码方式还能引诱，还能引导用户来关注公众号，那我何不呢？对,对吧
0: ？对对，就是这这,这一点上，我觉得就是说的不好听点，就是国内这种流氓玩法已经玩的，就是太太顺了，之后就没有人愿意再做一些符合的、呃、说的不好听点就是生态的事情了。就大家就。对，看着看上去稍微就是吃相不要那么难看的做法，就没有人愿意做了。对，劣币驱逐良币吧，这算是。对，谢谢你对这个就是小程序有没有什么看法？你作为一个开发者，有没有兴趣提供刚才那种服务？是吧
1: ？我觉得这个还是很，<笑>这个还是呃很值得期待的。一个是它，因为它是它是原生的 app，、嗯、它的代码。呃，和开发一个 app 的代码是一样的，只不过容呃体积小一些，所以说它的性能肯定比小程序要好。小程序只不过是一个网页开发而已。嗯哼，对，嗯、呃，而且包括它的开发文档什么的也会比小程序要好。OK、呃。嗯，但是呢，就是有一个问题是它这呃限制于限限制那个呃小呃 app clip 在十个兆以内，嗯、十个兆以内，嗯、呃，就是这个是。比较尴尬，一边是10兆，其实已经不香了。如果你你的手机能达到一秒一兆的话，你你也需要10秒钟才能打开这个 App。呃，另外开发这边1 0兆的话，其实还是有一些有一些挑战的。10兆其实有一些挑战，尤其是对一些比较传统的大公司的一些产品，他们会差很多。呃，一个他们的后端，他们的呃、嗯这套登录啊、支付啊这套系统是非常大的一些一些依赖包、嗯。另外一个是他们他们非常倾向于呃插进去一些呃数据分析的库，嗯、啊呃、来追踪用户的行为之类的东西。嗯、这些东西放进去之后，实招是肯定不够的、啊。苹果就要干掉你
0: 们这些、嗯、是吧<笑>对
1: 对？对，就是我看到一个同事呃发的一个评论，就是说咱们能。如果能做到这个的话，一定要把咱们的这个呃追踪用户行为的东西给去掉，否则的话咱们不可能达到这个程度。Uh, okay. 嗯，下一个我想说的就是那个，呃我看到的一个说法就是，这个 Apple Clip 其实其实是一个特洛伊木马，嗯、呃，它其实是其实是把这个 Sign with Apple and Apple Pay 给包进去，然后呢，呃，因为你如果想要做 Apple Clip 的话。用 sign in with Apple and Apple Pay 是最简单的，而且能够保证你的体积很小，因为这些是 iOS 系统自带的包，你整合这些是不会影响到你的体积的。
0: 相当于就是他用这个十兆的这样一个限制来引用你们用他的这两个服务，对吧？对，一个诱导
1: 。对，算是算、okay. 算是一个诱导。嗯、但是十十兆主要还是考虑到呃加载的速度，但是。Okay. 这算算是一个 side f f
0: e c t 哎，它那就是像你刚才说的，就是这两个呃 ，sign in with Apple 和那个 Apple Pay 是必须要用吗？就是说，就是 App App Clips 只支持这两种登录和呃付款方式吗？还是说就是呃只是一个推荐，或者是说是一个比如说默认的，但
1: 是你可以用其他的？我没有。现在有这方面的消息吗？我没有看到相关的消息
0: 。啊、uh, ，OK， 那可能要等到等到进一步的这个，呃，可能要过两天 ，WWDC 再再开两天才才能说到这个事情，是吧？嗯。OK， 好，呃，关于这个 App Store 和这个 Clips， 大家还有什么要补充的吗
2: ？没有了，好想尽快体验到一个真的
1: 对小程序。我感觉像星巴克这种，星巴克这种这种公司应该会做的
0: 。好，我们要快一点了，妈的！现在说了一个小时，我们刚把 iOS 说完，现在才才刚走到 iPad、啊。<笑>啊，后面其实也没
2: 什么好说的
0: 不过 iPad 好像没有这么多内容，是吧？嗯、i p a d 的这些感觉好像没有太多的太大的变化
2: 。By the way， 我的 iPad 升好
0: 了。哦，这么快？对。只<笑>是我们聊太升级成功了吗
2: ？升级成功了，而且我的那个播客剪辑软
0: 件是可以用的。啊，那那恭喜恭喜，这太好了，是吧？嗯。啊，那剩了一个小时啊，那时间也不也不短。很早就升好了，<笑>我已经玩了一会儿了啊、哦，是吧？<笑>对好好好<笑> ，OK， 好，那我觉得这个 iPad 的我们可以就是啊、呃，因为它我我个人觉得啊，就是它变化那个就是更新不太多，所以我们可以说呃说的简略一点。呃，这里面我个人觉得最值得一说的，应该就是那个呃手写功能啊、呃，它的这个相当于是全局的系统级的支持这个手写。手写文字转换为正规的这个这个是就打字像打字一样输入的可可被系统识别的这种输入，呃，你们现在有用过这个吗？我知道你们俩的 iPad 都已经生了，小果只是刚刚刚刚是、啊、我们目睹他生的是吧？现在正在试。呃、你们现你
1: 有试过吗？<笑>这个呃手写笔手写输入，我还没有用，但是我感觉这个东西非常的。非常的牛逼，因为它不止不止不止包括手写，你可以画圈儿来选择文字、嗯，你可以在文字上面涂来删除文字。我感觉这个就是，嗯、呃，实现了，实现了非常就是和。结合手写和输入非常完美的一个功能、嗯。对，我
0: 觉得它的那个，我觉得它的那个就是是就是它至至少在我先不说，就是我现在因为我的 iPad 还没有伤嘛，所以我没有真真正的就是第一手的这种使用体验。但是就是我觉得它至少在演示上给我的这种这种冲击特别强，就是说完全就跟我们在。相当于在纸上用一就一模一样了，相当于你你划一划就没就就删掉是吧？然后这个呃各种手写的，呃它也可以识别。还有像你刚才说的，我随手画一个圈，它就给你呃你画一个不是那么规则的圈，它就给你把这个图图像给你就是嗯画画的就是
1: 画成一个标准的圆这样子
2: 。对，它其实超越手写功能的
1: 。但是就是我感觉它的实呃实用程度还是取决于你的。你的职业，你的你的工作习惯，呃，对对，这肯定还是要就是看使
0: 用场景的。像我们这种嘛，妈一天到晚打代码的，是吧？有什么<笑>有什么有什么不能用的是吧？拿 pencil 来写代对啊，他妈手写代码<笑>去死吧，是吧？最恨的就是这个，他<笑>妈的一个是白板，<笑>一个是手写是吧、哎。你可
2: 以，你可以手写备注啊
0: ，并不能。可以试一可以试一所以，所以就是，所以你想想，我保留我的意见。你要,你要,你,要你要怎么样？保留我的意见。你要你要,你要先打字。你要先打字，然后再换到他妈手写手写这个
1: 这个备注是吧？试一下试一下
2: ，我我来一个那个呃，我觉得最好的使用场景啊，果粉洗地来了，<笑>嗯，这个最好的使用场景啊，今天第四
0: 次洗地了是吧？
2: 是是,是，真的是一个备注、批注，然后你记笔记这样的场景，最好是、嗯、你本来有一个文档或 PDF 或者什么地方，然后你你需要在上面加一些文字，是少量的文字。尤其我现在用的，我我觉得我可能之后会用到比较多的场景是开会。之前我开会就是拿一个 iPad、嗯、去开会，那我会、啊、但是打是打、呃、直接用对，直接用键盘打字，然后去标注、啊 okay。但我现在发现，呃，一般开会它都会有已经。呃，预制好的 PDF 的文档，大部分都是时候开会是要求打印出来的。那这这样一些文档，我用比如说 iPad 打开之后，我就可以在旁边标注一些会议纪要。那这些是文字本身是少量的，而且它的出现的位置可能是不规则的，不是一个文本框可以可以很方便的去去处理的东西。而且它还会有很多文字的修改，比如说这个会议意见一开始写的是这样，后来讨论之后又有增改。那这样的话，我可以呃。用按用 pencil 记，比我直接在打印出来的文档上记的好处是，你 pencil 现在可以直接涂改，就把它删掉，然后它的 insert、嗯、它的选择都非常方便。你可以、嗯、呃直接就是画一在两个字中间画一条线，这两个字就分开了。直接在两个字当中长点，分开,分开
0: 的意思是什么？分
2: 开的意思就是这两个字中间需要有空格。Oh, okay, okay. 对，这尤其是在你搜索的时候会比较好用，你就把这两个关键词分开了，然后，呃，然后如果你要插入的话，就直接在两个字中间长按，然后这两个字中间就会多出来一条空格，你可以在中间再写或者再打，嗯，然后过一段时间它这个空格自动闭合，嗯、这个就成了一个完整的句子，然后、okay. 呃选择也是比以前方便很多，以前的 iPad 上的选择，不管你用键盘还是用笔，那都是还是要双击啊或者长按，然后再。选来回选择这个文字的范围，现在你只要圈出来这个文字，嗯、它就选中了。嗯，就精度和快速都是非常的多，所以它很适合速记，然后去讨论和修改的一些文档。嗯、啊呃，包括就是如果你真的是在记笔记或者速记的话，你肯定是会用到一些符号的。那它这个符号的自动识别和校准功能也是非常精确。就总的来说，我就刚刚玩了这一段时间，我觉得这个。这个笔就不想放下了
0: ，是吧？已经让你不想放下了，嗯、是吧？
2: 对，本来我是觉得这个键盘是比较不可或缺的，现在我会觉得，哎、嗯，我还蛮喜欢现在拿着笔的感觉
0: 。就相当于是给你一个，呃，真正在纸上去交互的这样一个，呃，这样一个感觉，同时给了你数字系统的一些非常好的这种功能
2: 。对，而且它真的是可以识别你写了什么。你可以把它转化成就是呃电子文字，你也可以保留你的书写笔记、嗯，但是它都能识别，啊、底层是一样的、哎啊
0: 嗯。对，我觉得这个识别非常的牛逼。就是我他在他在演示的时候，我觉得最让我感到这个这个震惊的就是他这个他支持中英文手写混混书
2: 。对，是的
0: 。你要知道，就是混书。对，这个非常牛逼。我觉得就是你要知道我。绝大多数的这种第三方的输入法是连输入的中英文都没法没法识别的。对啊，我就说嘛，对啊，你看，啊、呃，各位听众可能不知道，我们现在是开着那个视频在对话。刚才这个小果是把他的那个 iPad 拿起来给我们看了一下，<笑>现场给我们演示了一下这个中英文手写混输是吧？手写输那个中英文手写混输识别并转化为这个正正体文字是吧？<笑>这个这个我觉得非常的好，而且而且我在那个我我这这两天就准备这个播客节目的时候，我在看就是 YouTube 上各种的这种观后感的这个这个呃视频嘛，其中有一个这个 a d j u s t i n 他的他的那个视频里面讲到的呃展示的一个，我在我在发布会上没有没有看到，但是我在他那个视频上看到的是，就是说你的他会直接识别你的呃写出来的那些有特征的。呃，这种文字，比如说地址，还有那个电话号码，像以前，嗯，那个以前那个就是嗯，系统里其实也可以辨识，但是那那那时候是就是你是输入进去的，对吧？你输入地址和输入电话号码，它可以给你直接辨识出来，直接给你把那个地方变成一个可交互的这样一个可以点击的这样一个呃文字域。你跟这是中英文手写混输的这个这个惊讶点一样的，就是它可以直接你你,你写个数字。只要你满足，比如说你你是一个九位的数字，它就可以辨识出来，哎，这个会不会是一个电话号码？你点到上面，你就可以打电话，或者是怎么样的？对，我觉得这个这是非这这是这个这个就是、呃、我觉得 iPad 这次升级，我觉得最最值得说的地方。
2: 嗯，对。然后这样的话，我觉得它的呃那个叫什么，用笔去截屏的这个功能就更加有用了。之前的话，你要用笔去截屏，然后你要标注的话，还要回归键盘或者怎么样。现在的话，你用笔去截屏，然后你直接笔在上面涂鸦，包括打写字都是可以，然后直接直接拽到邮箱邮箱里面，它就发送了。所以整个它都是为了多应用互动，然后用笔的操作所以它更像一块手写板了，在我看
0: 。啊，对，这样的话就是用途相对于相对于用途更广了，对。对
2: ，但是它真的不适合。就是长,长时间的去写，然后或者有大段的文字要输入，那肯定还是
0: 就还是批注嘛，对，所以就主要的那个还是批注，对，推荐给老板是吧？
2: 对，或者是你的脑图，有的时候因为本来写的就很慢，那可能还是可以涂涂画画
0: 。好，洗地结束，我们进入下一个环节是吧？下一个环节我们终于要来谈到我们 iPad OS 就这样，然后。啊，我们终于要谈到这个 Watch OS 了，来谈一个我们都没有任何使用经验的这个东西是吧？瞎<笑>他妈吹是吧
2: ？Watch OS 我没有升级的一个原因，是因为最近用它还是挺频繁的，去记录各种运动，然后我怕就是升级之后它频繁的闪退啊、重启啊，然后耗电啊，这我就担待不起，嗯、毕竟数据丢了是再也找不回来的，所以 Watch OS 倒是一直都没有在。嗯啊<笑>，再生过，但是还是蛮期待， okay. 最期待里面的是那个，呃，一个睡觉功能，就睡觉睡眠检测、嗯，不知道未来会不会跟那个 HomeKit 联动、嗯，比如说我睡醒了自动拉窗帘这样子的，或者睡着了自动关灯这样子的。OK，
0: s h 你你也你也没有生对吧？没有。你
1: 你不生的原因是什么呢？你也你也是觉得？我觉得我的手表太旧了，啊、嗯，担心它。但现在会，按理说按理说也不会吧？嗯，因为我感觉好像
0: 苹果的、就是，就是就 i， 就是这个苹果的这些系统，好像对老机型的这个支持还是还是不错的。就是当然不会像新机器那么的顺滑，我觉得，但是肯定就是用还是可以用的。嗯，你觉得你你是几？三还是四？我是三。三的话呢，应该还好吧？就就两代以前。嗯。我觉得如果如果是隔了三代，那可能会有些稍微有一些那个，但是两代以前应该还可以
2: 。嗯，我也是三，所以我也不是那么敢生、嗯，其实，因为啊，那那那看来我是最牛逼的，<笑>对，哥们是四，操，<笑>对我还挺期待，是不是今年会出六的？嗯、呃，有一个我也挺嗯觉得期待的功能、嗯、就是它的那个舞蹈的感测，因为。呃，我不知道他未来会不会就是适配那些来美的课程啊？现在健身房都还挺火的、嗯。然后比如说我在跳呃 Body Jam 的时候，我就希望他能够感知到我是在比如说有氧健身操，那可能跟我在比如说。呃，有还有一个叫呃，还有一个是拉丁舞蹈。那最近比较火的摩诃、嗯，最最近有很多地方在教嘛。那这两个舞蹈，它的检测方式就是不是会有些不一样呢、嗯？呃，是不是有更准确的卡路里呢？虽然这不是很重要，但是他能去想到，比如说你舞蹈的时候，手和脚动作是不一样的，有的时候你需要检测身体的倾斜，这也会让就是。会让人更加想着，哎，我应该去把这个动作做做到位什么之类的
0: 。对，我觉得，嗯、呃，对我来说，我觉得这个我首首首首先我也没有升级是吧？所以我们我们下面说的，我们前面说的和我们下面说的都是都是瞎鸡巴吹是吧？这个都是空谈。<笑>呃，不过我我觉得对我来说，这次的这个这个 Watch OS， 就像我前面呃开始录制之前，我我我们大家在聊天的时候，我提到的那一点就是。最大的一个失望就是他没有像呃爆料出来的那样推出一个自己官方的这种啊、呃、健身训练 app。那我是一直在用，就是这种类似的这个 app， 就比如说 Keep 啊，还有这个耐克的那个 Training Club 都在用这种类似的这个 app。呃，它这次爆料出来之后，说是会有一个这样的官方的 app， 我我就非常期待。但是呢，结果下来没有，而是放了，而而是发了一个，就是他把他的以前的这个活动追踪的那个呃 App 改名成了，叫做 Fitness， 呃，并且像前面肖老师说的，有了更精确的各种呃，怎么说呢？可以去呃检查你的检查你的运动的类型，然后还有就是去追踪你的这些活动的呃，比如说卡路里啊，还有心跳什么这种东西。但是我不需要你追踪这些东西啊！我要你教着我，我要我要你带着我做呀，对吧？我我是要，相当于是我是我是需要一个，呃，我还是想想有一个这种手腕上的教练的这样一个角色。另外还有一个就是前面小伙子提到的这个 sleep， 就是那个睡眠监测。我现在用的那个是一个叫做 Auto Sleep 这样一个呃睡眠监测的这样一个 app， 就是呃我我大家肯定也知道，就是这个。Watch 呃 Apple Watch 上的这种第三方的呃睡眠监测 App 现在有很多，我我其中一个就是我比较喜欢用的，我觉得就是这个 Auto Sleep， 但是我就是我这我就不知道，就是说苹果现在自己推出的这个新的官方的这个睡眠监测和这一众嗯第三方的这种睡眠监测的 App 到底呃怎么说呢？哪一个效果呃更好，或者是更精确？这样子？对。还有一个，另外我想说的就是，呃，它在这个 Sleep 里面，嗯、呃，加入了一个叫做这个 Wind Down 这样一个功能，就是有点类似于，呃，比如说冥想 App 里面给你提供的这种，你睡前让你啊、呃、安定下来，是吧？进入一个呃马上要准备睡觉的状态，怎么样？怎么怎么样的？就不知道呃它的这个呃效果和其他的这种第三方 App。相比起来怎么样？这可能要我们就用了之后，实际用了之后才知道。另外，我比较有点想，有一点点想吐槽的，这个就是他那个洗手监测，我觉得是不是走的有点过了，对吧？你,你现在呼吸要提醒是吧？洗手要提醒，这个以后是不是我们一举一动都没法用自己的脑子来控制了？要要要一个外在的东西来提醒我们是吧？这个心理学家小果实给我们解释一下，这上面有没有什么需要注意的，<笑>不要被误物化。
2: <笑>我觉得还好吧，就是，嗯，被主动提醒本身也是一种，也是一种你会感觉到被照料的一种，就是你看你怎么去看了，但当然你会觉得啊、哦，我是不是过于城市化？被被这些东西控制，但是你也可以觉得，为什么不能有这样一个人去提醒我呢？那管家以前还对老爷说：“老爷，您应该下去,去吃饭了，是不是？”你不就不用不会觉得你是被管家管着，对吧？所以总的来说，就是看你怎么样去看待这件事情，我是不是真的有自主权？啊、呃，我我不想洗手，我不按时洗手，或者说我洗没洗到时长，真的有有，呃，那个 watch 会对我做什么吗？也不会啊
0: ，对吧？他不是会那个就是震你吗？<笑>他不是会震你吗？如果那个时间不到的话，呃、对吧？那个、会震你，啊。
2: <笑>对啊，就是最终是，
0: 最终
2: 还是你自己。Siri， shut up
0: <笑>。有没
2: 有这个控制权是很重要的，但我还是很期待那个手表表盘分享这件事情。表盘分享，
0: 嗯，你为什么？
2: 但是我觉得我不是五代，可能就会损失很多很多表盘。
0: 哎，表盘会对这个有限制吗？应该不会吧。有一些布局吧。我觉得三跟四可能会有限制，就是它那个尺寸不一样嘛，你放放得下的那个就是出量会不一样。但是就五就是到四代以后应该就好了嘛，就只要我觉得主要就是那个表盘尺寸的问题。如果是同样
1: 的尺寸的话，应该不会这个问题啊。有一些有一些 limited edition 表盘，你知道吗？不知道能不能分享？应
2: 该不行，他能分享的都是就是第三方 app 的，不是分享过去之后他会提示你在装哪些 app 吗？嗯
0: 啊，是这个意思。你就是为了提醒我们你有 limited edition 是吗？我没有。嗯
1: 、<笑><笑>
0: <笑> OK， 好，呃，下一个下一个 AirPods， 呃，你们有没有什么想说的先说，因为我他妈的要骂他操。
2: 我没有什么想说的 ，AirPods 我至今都还没有自己的那
0: 个。哎，为什么你没有了 AirPods？ 我买
2: ，我买了两个都送人了
0: 。哦，是吗？对。哇，你这个果粉投资当得非常的不职业啊！你这个这叫
1: 太职业了
0: 。对，这是安利是首要任务，对吧？对自己用才是次要的。对，但是。惨叫。但是你作为一个，你就像我刚才说的是吧？你你你作为一个果粉投资，你应该自己要这个。你传教传教要言传身教嘛，是吧？你自己都没有怎么言传身教是吧？如何说服别人你？你对吧？这个特别好是吧？有有点收到了电话的感觉
1: 。我 AirPods 是呃，我有我有两副 AirPods， 呃，我觉得已经挺好用的。比如说呃，因为我的设备都登录我的 Apple ID， 所以我如果到某一个设备，我就到蓝牙。选择我的 AirPods， 它就会把那个控制权给夺过来。不管它之前连的是哪一个设备，这个新设备都会夺过来。呃，我感觉已经非常方便了。但是今年这个，呃，他们更进了一步，就是你激活开始操作某个设备之后，它就自动把 AirPods 切换过来。
0: 哎，对，这个非常好。对，就就是就相当于是我们不用手动去按那个按键了嘛，对吧？现在还需要再按一次
1: 。对，但是我对它的这个。呃呃 ，false positive 还是迟疑的。比如说，我在同时操作两个设备，它该挑哪一个？嗯，它会不会左右横跳呗？它会不会自作<笑>自作聪明的跳过来跳过去，或者自作聪明？对啊，就是就疯狂的左右横跳啊，
0: <笑>还能怎么样？<笑>我我觉得比较，我我觉得看起来我比较感兴趣的是它那个就是声场，环绕环绕声场的那个算法。
2: 但那个会不会很费电、啊
0: ？有可能。但是说实话，我觉得按照它的，像苹果这种专门内置一个芯片来做这种事情的，应该还好。然后还有一个问题是，我想知道的是，那如果这个真的实现了，是不是意味着单从这种所谓的声场感上来说的话、啊，嗯 ，AirPods Pro 会甚至会强于普通的这种组合音响？会有这个可能吗？
2: 我我我的疑问是，就是你头真的动了两厘米，会有那么大
0: 的区别吗？它应该不至于，就是让你就稍微动一下，然后它就跟着你动这样子。它应该是有比较大的角度转动的情况下，才会有才会触发它的这样一个这样一个跟随你的这个方向改变。我觉得应该不会是，就是你稍微动一下，它就跟个跟个向日葵一样就,<笑>就跟你转过来
1: 了
2: 。嗯我我还有更那个困惑的一点是，我觉得这件事情看电影或者怎么样的体验感，不完全是声音的问题。我甚至觉得，嗯，只要是戴着耳机，声音都不会差，因为它是立体声嘛。嗯，对我我我觉得反而限制应该是在屏幕。如果我只是拿着 iPhone 在看电影，我无论如何也没有这种沉浸式的感觉的
0: 。所以你的意思就是说它，它它这个东西到底？怎么说呢？所这个应用场景在什么地方，对吧？
2: 对它声音做那么牛了，那它视觉没有跟上的话，它真的会让人感觉就是
0: 那么沉静吗？我我的，你又你要怎么知道呢？是吧？说说不定九月份就给你推出个六十四寸的 XDR 显示器，是吧？也、哎、有可能就直接原生做曲面，是做那个虚拟眼镜了呢？哎，对啊，也对啊，有可能嘛，就是。他就给你给你配合他这个这个呃苹果苹果眼镜是吧？嗯、呃，不知道的。<笑>哎，那真的要有眼镜，他其实也不没有什么头部相对于位置移动了。<笑>哎，但是你你提到这个，我觉得倒是真的有可能，就是说他这个东西是不是为了配合他的那个苹果眼镜的 VR 的那个功能，嗯、很难说，吧？是的，你的你你你转，你相当于你，你因为只有在就只在 VR 的情况下。就像你前面说的，如果我单纯是比如说看视频或者是，那、呃、就是平时呃，相当于是比如说我我即使我坐在电脑前、嗯，我头一般是不会有大幅度的转动的，对吧？无非就是左右动一稍微动一下。这种情况下，其实你这个所谓的这个可以环绕的这个声场力不是非常的大。但是如果你在一个 VR 的场景里，嗯、那你这个头的转动的这个就不好说了，对吧、嗯？你可以到处都可以转。如果有这样的情况呢？如果如果是这样的，按照这样的猜想的话，那它这个东西就有意义
1: 了，嗯
0: ，对吧？我觉得有完全有可能，我觉得完全有可能
2: 。对，以后期待着戴着 VR 眼镜，然后戴着这个 AirPod Pro， 然后看基地啊
0: ！我、哦、靠，这个这个，等会儿<笑>等会儿，我们慢慢说啊，等等会慢慢说。首先，在我们说到这个之前，我一定要说，我用 AirPod 这么久以来的一个这个、这个、这个非常大的困扰和痛苦。肝肠寸断是吧？这个就是苹果的这个各方面的都非常好，但是前提是你作为一个人类，你的耳道设计要符合苹果美学。真的，我我自我从 AirPods 开始用，然后用到 Pro 就没有一次不掉的，就即使是就是就是在换成了 Pro 之后。所谓的这种这种有了有了入耳式的这个这个设计，他们说的就是啊、呃，你而且还给了你三副耳塞，还是不行，我还是往外掉。就是一一旦就比如说我我两个耳朵这样戴着，然后我只要往，比如说这个左边偏，那左边这个耳朵耳这个这个耳塞就是就摇摇欲跳。我跟你讲，就就老要往外往外往外掉，过会儿就要塞一下，过会儿就要塞一下。我而且而且而且非常魔幻的一个事情是什么呢？我我。曾经以为是这个耳塞的这个体大小的问题，然后非常魔幻的一个问题是，有时候我换上就是中号的，它会塞得非常好，但是在有的时候，我即使换上大号的，它都塞不住
2: 。<笑>这真的是你耳朵亲戚，这个怎么办呢？<笑>所以我就
0: 说了嘛，就是这没有办法了，这个这个不能怪我投奔索尼是吧？<笑>
2: 你是不是需要这种这种头戴式的
0: ？呃，是我也有，但是就是戴着热呀，夏天，对吧？而且其实
2: 不方便运动
0: 、嗯。对啊，对啊，就是不好嘛。好，我们继续。呃，下一个这个 Sign in with Apple 啊
1: 、呃，大家有什么想说的吗
2: ？没有，其实我用到的并不多
1: 。我就用过，呃，我那天出去出去玩用那个。呃，滑板车叫 Birds， 他们也有 Sign in with Apple， 相当于就是说，我们到现在为止都是只有新的
0: 新创建的用户才会用到这个 Sign in with Apple 嘛，对吧？你现在你现在有的已,已有的已有的这个就新创建用户这个机会其实很少嘛，基基本上都是都、就是现在已经有已经有很多账户了。我比较我比较兴奋的就是说，他可以，他现在现在的新的 Sign with Apple 可以让你升级选择升级账已有的账户，而不仅仅是那个创建新账户。我觉得这个非常好。我本来就已经非常其实很想用这个东西，但是我很多很多我想用的服务都已经有了，我就已经申请好了。所以这一次这个 Sign n with Apple， 我觉得它推出了这个升级已有账户的这个选项以后，我觉得应该蛮不错的。好，接着来，下面我们来说一下这个隐私功能。我呃，我感
1: 觉就是说对，对对用户来说最，最、呃、嗯最直接的有两有有两点，我想提出来，一个是那个剪切板，嗯、大家可能已经看到很多、嗯，呃，很多大家啊、哦、对，很多推 w 上的一些消息，就是说，如果有 App 来读取你的剪切板，你会你会受到提醒。嗯、呃，然后、嗯。另外一个呃曝光比较曝光量比较低的一个功能是这个对于你的照片照片库的权限的改变，一个是啊，一个是呃，新的代 OS 有一个新的呃新的怎么说呢？新的一个 Photo Picker， 就是呃你在开发 App 的时候，用户选照片的时候用的那个东西，有一个新的呃新的 SDK， 这个 SDK 呢，你选照片的时候不需要。请求照片权限，呃，因为这个选照片的这个控件呢，它是和你的 App 是分开的，呃 a p p 是不可能不可能有这个权限，不可能有这个呃能力看到你选照片的过程的，所以说呃不需要请求照片权限。然后呢，你选的照片只有你选择的照片，他们才能这个 App 才能看到。然后另外一个变化就是说，就算你需要对照片做一些更进一步的操作，你需要请求权限。嗯、但是这边权限有一个新功能是，呃，用户可以选择只给你几张照片的权限。也就是说，用户现在可以选择我，我只想编辑这张照片，我只给你这张照片的权限。呃，嗯、但是相比于之前的话，你一定是要给所有你的所有照片的权限给他们。对
0: ，对这这这是这是一个非常大的非常大的改变，我觉得。
2: 我我说说用户端的感受啊，就是照片权限这件事情。我之前就是在微信和 Telegram 上面分别开启了那个选择照片权限，然后 Telegram 是这样的：当我比如说今天开了选择照片，然后我只给他开了一张照片，然后发出去了。第二天再开的时候，他会提出跳出来提示说：“你是要维持之前的选择，还是要新选择照片呢？”然后我就后挑了一个新选择。然后我过了一段时间，就是没有隔一天，就是可能隔了几分钟之后，我要再去选新的照片了，它就不再挑这个选项了。我就永远那个里面只有一张照片，也没有地方可以让我再去开权限，那就非常麻烦。然后又回到设置里面隐私，把它的照片权限全部开放。就我在想，它的这个检测间隔，这个是不是以后会优化？不然的话。除非我发图片频率很低，那如果发图片频率很高，它的那个不是每次都让我选的时候，我就很崩溃。如果我着急的话，可能就没有办法发图。所以现在 I M 软件，我还是把照片权限都打开了。只有那种，比如说淘宝这种很少会要要求上传照片的 app， 才会把它变成选择照片权限这样的一个隐私的考量
1: 。根据我理解的话，你提到那个。使用场景，呃，上传上传照片、发送发送照片的话，呃，他们其实是应该用我提到的第一个东西，第一个不需要请求权限的那个东西，因为它只需要拿到你照片、上传你的照片，并不需要对照片的信息，呃，读取你的照片的信息或者编辑照片，不需要更深的权限，所以说他们用那个不需要权限请求的，呃。呃，照片选择器就可以了。就是、
2: 本身还没有把它适配到更细化的东西。对,对,对，
1: 他们只要适适配那个东西的话，就会，呃，用户体验就会好很多。但是我们也知道，
0: 是吧？特别是国内开发者，是吧？或者国内开发商，<笑>是吧？哪有这个？那肯定是拿的越多越好，是吧？<笑>对妈的，这个。每次切换我，我现在升了那个升升了 o S 十四之后，每次切任何 App 上面都会跳出来说：“对对查还有毒你的剪切板，对啊，查还有毒你的剪切板。”像国
2: 内会出来这么多什么火星文复制。剪贴板到那个领红包啊、打开啊、商品啊，这不都是因为有剪贴板读取吗？哎，太太。之前看那个 Twitter 上有一个说 ，TikTok 你只要每按一次按键都会读一次剪贴板，所以他就是一边打字的时候就超多剪贴板的那个提示推送。对啊，就他妈什么疯
0: 狂的。啊，这个这也不是我们能够，这也不是我们能够控制的。但我
2: 觉得，就像苹果说的，比如说垃圾食品，我要求你把食品配料表显示出来，不代表没有人会去买你，但是至少大家有个知情同意的过程
0: 。隐私也是这样子。对，对我觉得这个我非常同意，就是你你至少要有要有，就是怎么说呢？我可我可能没有其他的选择，或者说暂时没有其他的选择，但你要你这不代表你不给我知情权，对，你要让我知道，对吧？这个我非常同意。
2: OK，OK，
0: 、okay, 好，我们继续下一个。呃，这个 HomeKit， 智能家居大户是吧？先过来，来这个给我们更新一下 HomeKit 方面有没有什么值得我们了解的？我就
1: ,我就呃非常快速的便利一下一些比较嗯、呃、最兴奋的一些新功能吧。一个就是这个 HomeKit 的那个 Home App，、嗯、呃，原生的那个 Home App。嗯，的界面得到了一些提升。嗯、呃，一个是在在嗯在顶端可以显示一些小图标来快速的看这个呃当前当前这个屋子或者当前这个区域的一些状态。呃，另外一个就是在 iPadOS 上这个 Home App 它它实现了这个新的 Sidebar， 这个 Sidebar 是一个新的呃。iPadOS 的一个系统级的控件，它实现了这个之后，操作非常简单、嗯。你的房间列表在左边，它一直在左边，你可以很快的切换房切换房间。嗯，然后呢，嗯、下一个功能就是嗯，面部识别。面部识别它比较好的一点是，它用你的那个照片库里的那些脸部信息。如果你已经照片库里面有有录入你家人的信息的话，它就会自动的。自动的去用那些信息、嗯，然后下一个功能是支持那个你的摄像头的那个呃自定义识别区域。之前是你的摄像头那不管不管有任任何地方动一下都会有提醒都会有通知，现在你可以只对、嗯、控制，比如说我只让这个呃只让我的嗯呃只让我的门前有动静的时候才有通知，呃在路上有通在在路上和我这个门比较远的距离，没有，对，就不管，就不管了。嗯，因为、嗯、呃，这个是非常常见的一个摄像头功能。呃、嗯 ，HomeKit 终于终于有了这功能。然后呢，呃，还有一个功能就是它有一个新的根据时间来自动调节灯泡颜色和亮度功能。这个就是，嗯，现。就是终于可以在家里开舞厅了<笑>对，呃，不是舞厅，就是说，我感觉如果这个这个实现比较完美的话，就是以后灯泡就不用，就是一些一些 accent 的一些灯泡，一些那个环境环境光，并不是并不是你要写字用的光，就是说为了衬托环境的衬托氛围的灯泡的话，你就可以让 HomeKit 来自动来调节，比较省，嗯，比较省心。然后呢，呃、嗯、，Apple TV 上有两个比较。呃，好的新功能，一个是 Apple TV 终于有一个 HomeKit 控制面板，之前你只只能够通过 Siri 在 Apple TV 上控制 HomeKit， 现在有一个控制面板可以调出，可以有按钮来按。然后另外一个功能就是你可以用在 Apple TV 上让叫 Siri 来换出你的摄像头的图像，呃，比如说比如说你正在看剧、嗯，然后你就可以叫 Siri 来。呃，弹出一个画中画，你就能看到你的摄像头的那个呃实时直播的图像。这个这个还是挺有用的，嗯、就是你在看剧的时你想想看一下我的呃某个地方有没有什么动态之类的。嗯，基本上就是这些。嗯、就就我来看的话，这个 HomeKit 还是还和还是和往年一样不温不火。嗯，有新功能，但是并没有那么令人兴奋。例、嗯嗯、行升级是吧？对。例行升级
0: ，好，那既然既然前面 s h a n 已经提到了这个就是 Apple TV 了，那我们就直接进入下面一个 TVOS 这样一个环节。这个呃，在真正的这个 TVOS 上面的话，呃，因为呃我也没有升，我我家里的那个啊、呃、Apple TV 还没有升，然后呃小果子你也没有升吧？应该
2: 对我还没有升。
0: 对，那所以我们这里只有 s h a n 是升级了新版的这个 TVOS， 然后真正的。O S 方面的方面的这个更新，他刚才已经给我们大概介绍了一下了。另外，在这个 Apple TV 的这个这方面，我觉得这是我个人本场发布会，我觉得其他全都不看，只看这个也都值得了的，那就是这个 Apple TV Plus 这个流媒体服务给我们发布了一个原创剧集《基地》，是吧？阿西莫夫的《基地》，我觉得是本场我。整场发布会，个人最激动时刻看到这个这个预告片的时候
2: ，我对 TV Plus 还是有一些期待的。首先就是这段时间，我也是跟 Shane 一样，就在狂刷 TV Plus 的剧，嗯、然后也确实觉得他们的制作水平还是蛮好的。嗯、然后不知道 TV Plus 团队有没有参与这次 WWDC 的录制，整个这个线上的这个呃发布会也是，我觉得肯定有，也是行业标杆，我觉
0: 了。我就说嘛，我就说肯定有，肯定有，他们这种。这个制作这些剧集的经验，我觉得他完全就是按照一个这种对啊对啊，这种真正的这种大片级的这个来制作的
2: 。然后关于关于其他新剧嘛，嗯，我觉得我我看到基地发布的时候，我的第一反应是苹果真的有钱，真的能真他妈有钱
0: ，真他妈有钱，我操，真他妈有钱。
2: <笑>第二反应是三体可不可以考虑一下
0: ？哎，那那就是。那就是说明，那就是这就是那个什么，就是你们接下来这这一年，或者是接下来这三年，都不要买任何新的苹果设备，是吧？嗯，去去去订阅 Apple TV， 是吧？<笑>给他多打多砸点钱，让他能够这个有有信心开发自己的剧集、嗯
2: 。我觉得这次试用期结束应该会去订
0: 。我觉得如果我这种实用主义者是吧，我也<笑>现在也不敢保证太多，但是如果基地好看的话，我我肯定会订。你不是
2: 已经成为全场最激动的点了吗？
0: 是啊，是啊，确实啊，但我毕竟是个实用主义者。<笑>嗯
2: ，好的，那我们下一个
0: 。啊，我们终于来到了今天这个，按理说，对吧？最最最最重磅的、最最大的一个一个改变，就是这个 Mac OS 下一代的新的 Mac OS Big s i r 啊、呃，这个我觉得有点，我我自己有一点这个不知道怎么评价，你们你们你们怎么看？首先，这个名字有，我觉得就非常值得吐槽，是吧 m i c r o s BS 是吧 ？BS 是什么？大家可以自己想，是吧？<笑>然后，我觉得就是这个新的新的 UI， 嗯，有点不好评价。我你说说说不说丑也不丑，但是，嗯，感觉怪怪的。我因为我自己不是做设计的那个。我不是做设计的人，然后呃，可能有些地方我不知道怎么去评价这个东西，但是就是作为一个普通用户的角度上来说的话，我就是觉得给人感觉怪怪的，就真的就是怪怪的
2: 。你是觉得是 UI 怪呢，还是它的整个设计理念，还是什么
0: ？对对，就是 UI， 就是 UI， 就是 UI。呃，一就给我的感觉是他好像呃，就给嗯、呃，怎么说呢，就是。他从他从呃上一次从这个拟物化到扁平了之后，给我的感觉是他从拟物化到扁平了这么多年，对吧？然后在这个呃强大圣爵士的这个阴霾之下，<笑>是吧？呃，迫于他的淫威，给他给他拉给他砸平了，是吧？砸平了以后，现在因为强大圣爵士被赶走了，然后就来了一个拨乱反正，给他弄回来了一点，这样一个感觉。但是好像又没有弄得太好
2: ，是有这，但是
0: 就还是有一点扁平化系统的嗯影子嗯，但是呢，他又给他加上了一些这种有点层级的，有有点这个并不是完全扁平的，加了一点层次的这种东西，啊，好像又不是加得很特别，反正我不知道怎么形容，可能呃，如果是有听众朋友们有搞设计方面。呃的这个朋友可能会喜欢的更好一点、嗯，就是我给我自己的感觉就是这样。
2: 我其实还蛮喜欢这套图标的，嗯，怎么说呢，就是你是国分驼
0: 子吗？你这个
2: <笑>不是真的。一开始拍屏的时候，我会觉得太平了，就是你整个电脑就是变成符号化，嗯、完全符号化。那、嗯、说实话，一个屏的符号跟一个、嗯、呃屏的图标跟一个符号，嗯、比如说线，嗯、呃，线标的那种，嗯，其实又有,、嗯、有区别了。就是如果你完全扁平的话，那它就没有一个实体的感觉。嗯、而现在就是你如果把这个 Mac OS 现在的这个图标放大到256乘256或者是512乘512去看的话，你会觉得就是你欣赏的苹果的那种细节控又回来的感觉，就是它的包括它那个设置的尺度的那种细腻的感觉，啊、每一帧的。啊 okay 呃，有有多少阴影？ Uh -huh. 然后呃 ，message 的那个气泡，然后包括就是通讯录的那个封面的那种皮质的感觉，然后呃 ，mail 的图标它会有一个就是像钱包一样鼓出来的感觉， uh -huh. 就整个它的它的设计，你会觉得、uh -huh. 嗯，它好像找回了一点老的苹果的那种设计到每一个像素的感觉的那种， uh -huh. 就是有一种。似曾相识的感觉吧，就是这种本身是一个好感嗯，其次的话，它同样它还是一个，嗯、呃，就沿袭了扁平化时代的那种抽象的一些东西，就它不会再像原来没有一样，真的是一个邮戳的信，然后它还是一个图标上面一个信封，但是只是信封变得更细节了。然后它还是保留了那些抽象化的部分，但你会觉得这是一个 icon 而不是一个就是小的那种像素的那种，就是类似于 home 啊，或者是 tap 上面的那些那些图标，不是完全是个符号，嗯、就是、你可以把它跟具象的东西有所关联。这个我觉得还是有一定的感觉的。像像那个叫什么地图的那个图标也是，其实它的路还是扁平的，只是它的那个 pin 那个那个那个、那个那个、标识你在哪里那个 pin 是变成图
0: 的嗯嗯嗯，那个别针。对对对，然
2: 后就会就会觉就会觉得嗯。哦，这个东西是一个立体的，我可以我想去点击的东西、啊啊
0: 。明白，明白，啊,啊
2: 强行洗地，
0: <笑>对，鉴于而且鉴于你是我们三个人之中唯一一个升级了平这个正式升级升级过这个系统的人，我们就相信你吧，是吧？我们俩都是哦，是吗是？你们没
2: 有看到这个图标找学院吗？<笑>哎，它大了，真的挺好看的呀，并没有
0: 啊，并没有，我没有升嘛，然后那个信也没有升嘛，只只有你升的。我就
1: 在 k i n d l e s 里面看到一些图片，对吧？
0: 那关于他其他的，呃，关于他其他的这些更新啊、呃，你们还有什么想说的吗？我我觉得我比较呃，这那个那个新的那个 Safari， 呃，我我比较感兴趣。而且这就是这里面我最感兴趣的是，他提了一嘴，说是会兼容其他的扩展，但他没有没有详细说这个什么意思呢？会他会就是接入 Chrome 扩展吗？
1: 我看到了一个新闻，就是说，它他们提供了一个工具来帮助你，呃，把 Chrome 扩展来，呃， convert 就是转化成 Safari 扩展。啊， OK， OK， 明白
0: 。对，因为就是以前都是说，就是 Chrome 它这个功能非常强，对吧？各种因为有扩展嘛，所以你可以实现各种功能。但是就是这个这个这个能量怪兽是吧？你嗯你需要各种需要需要非常非常。吃非常吃内存，非常吃这个电脑性能。然后 Safari 呢，就是呃非常简单，但是呢非常节能和和就是你用一直用你都不会就是拖面，拖拖慢你的电脑。但是他现在如果要开放这个扩展系统的话，那是不是就是说会不会有同样的问题？还是说苹果自己有一些办法可以避免你在就是增加功能的同时带来更高的能耗？我也不知道。所以你们俩在 Mac 那个 MacOS 上都是
1: 用的 Safari 对吧？对，对我用 Safari， 而且我拓展就只有、啊 okay、只有只有两个，一个是 One Password， 一个是、嗯、呃 Picture and Picture。啊、o、okay、k
2: 我还是有用一个就是去广告的插件的
1: 。
0: OK。但是你们的你们的浏览器都是用的 Safari？ 对，是的
2: ，就是最基础的扩展还是有的，呃。就比如说像 Evernote 呀、OnePassword 呀、Grammarly 啊这些，其实都是 Universal 的。但是会有一些，嗯、呃，就就包括像那个 Temple Monkey， 它居然是要收费的，在 Safari 上的这个扩
0: 展。哦，是吗
2: ？对 ，Safari 上很多扩展是收费的，在那个嗯、呃、苹果的那个 App Store 里面
0: 。是收费的啊、uh,。我一般是我一般是我我是这样用，就是我把 Safari 设置成。系统的默认的浏览器，所以有什么链接的话，如果我是从我是在其他地方点到这个链接点进去的话，一般就是用 Safari 打开，我就是打开点点开直接看看完就就结束。如果我是要在一个网页里长时间的做什么事情的话，而且而且很多现在很现在很多这种呃所谓 Web 2.0、3.0 的这种服务的话，它是默认的支持的浏览器也是 Chrome， 相当于就是你使它优化和实现的效果最好的还是在 Chrome 里面。有时候他甚至会提醒你说：“我们这个只支持 Chrome， 对吧？不支持其他浏览器，嗯，让你换到 Chrome 去。”所以，我还是我还是在这个上面用 Chrome。这也带来了我们后面会提到的这个。就是他
2: 现在可以选择，哎，他不是啊、哦？那个是 iPad 可以选择是吧？默认的那个浏览器
0: 。哦，对，这个是呃，这次那个 iOS 和 iPadOS 14的这样一个功能，就是可以选择默认的浏览器和邮件。对他没有在那个没有在 keynote 里面说，但是他的他放出他的那个 P P T， 就是有一这样一幅图，然后有人的推上去把截出来了，说是有这样一个特性。但是但是说实话，我现在还没有在任何地方找到这个可以设置的地方。你没有找到吗？我没有找到
2: ，在 iPad 上吗？还是在
0: 哪 ？iPad 按理说 iPad 和 iPhone 都有，都可以选择。嗯，好，趁月月在这个，趁小果其实在找他这个设置的时候，我们来聊下一个。内容是吧？哎，别别别，过
2: 了。<笑><笑> Safari 的那个很很很,很著名的就是隐私保护和那个翻译一键翻译软件的
0: 网网站的功能。一键翻译网站是什么功能？就是你隐私这个我倒是知道，就
2: 是它旁边有一个原生的，就是跟 Siri 的那个翻译是一样的，然后你点它就一键翻译成你想要的那个文字
0: 。哦，是吗？这个我还没有，我还真没看到。现在是有
2: 这样一个功能，啊、嗯。还挺好用的，翻的也挺准的。然后，其实你在比如说阅读像《New York Times》这种长文的时候，你不想这样仔细看了，想浏览翻翻成中文，其实
0: 几乎不影响理解了。它它和那个就是我就是 Google 不也有嘛，对吧？对就是你在 Chrome 里面那个它也有翻译页面的这个功能。我觉得它翻的很，是也是是是是那样的吗？就是直接把整个页面的，比如说英文的页面上面的所有英文全都给你翻成中文这样子
2: ？对，是的。啊、uh, ，OK， 而且是不保留原文的那种，就直接是一个中文网页了
0: 。那这个还蛮有用的
2: 。我正在看那个 Texas 说要放缓 reopening 的事情
0: 。对，今天这个州长刚刚出来，嗯，就是就是洗地说，说啊，我们这个呃，并没有你们说的那样严重，是吧？但是、呃、为了对吧，我们这个出于人文主义考虑，是吧？还是我们。暂停 reopen， 并不是说要停止这个事情，而是而是，是暂停。尽管我们每天已经有五千多新新新新病例了，但是我们并不在乎，是吧？<笑>我们心大的很。
2: 这有点酷了
0: 、嗯。根本不限号，是吧？<笑>想出门就出门
2: 。OK， 我可以下一个了
0: 。好，那再再往下就是这个 one more thing 了，是吧？我们的这个下一代的下一代的 Mac， 呃，要转到。苹果自己的自己的 SOC， 关于这个新的 P 新的那个 Mac， 你们有什么感想？是准备第一时间入手吗？哎
2: 呀，这个还得到硬件发布会，我就是光听一个芯片的故事，还没有这么让我想能想象，就是新的 Mac 会强大到什么程度
1: 。我感觉可以入一个
2: 。<笑>你要不五百刀先花了吧？
1: <笑>啊，这这一机有人，这一机有人，这一机有人持币代购了，是吧？五百刀这个就算了，我想等它的第一部，呃，第一部正式发布之后，我感觉我想把我的一五年的 Mac Pro、MacBook Pro 给替换掉
2: 。哎呀，一六年的表示还可以再持币观望一年。
1: <笑>我看了一下，就是说现
0: 在普遍的意见是说，因为他说了，就是第一代的这个 Arm Base、嗯、Arm、um、Base Mac， 呃，年底就今年年底之前就会出嘛。然后普遍的意见是说呢，就是一开始应该是低端机型先上这个东西，比如说那个 MacBook， 普遍的这个看法都是说，他们苹果会重新把那个就是已经停产的那个 MacBook 12寸的那个 MacBook 重新做起来，然后用 ARM 芯片去做，然后可能还有比如说低配的这个呃 MacBook Air， 或者是迷甚至是迷你，对吧？有可能是这个。呃、嗯、，ARM、啊。那至于像比如说 m a c b o Pro， 还有甚至更高端的那些机型，可能还是会英特尔来做。因为他为什么要换到换到 ARM， 就是觉得英特尔的芯片它在提供这个性能的同时，它的能耗降不下去。对。但是你怎么说呢？就是一般来说，这个情况是你在轻薄机型里面。像我们前面说的，比如说特别看重的那个十二寸的 MacBook， 还有那个 MacBook Air， 对这种东西是比较看重这种东西的。真正你到了一些 Pro 级别的机器，机器反而因为你你这个机身有那么大，然后你散热散热，虽然苹果散热垃圾，对吧？但是它的高端机型的散热还是做的还是可可以接受，至少是。那可能它的这方面的不是<笑>我他妈对这个东西我真的深恶痛绝，我跟你讲。然后，这个方面可能没有那么的那么要求那么的高。
2: 刚刚这句话我可以让 Siri 翻译一下。
0: <笑><笑>所以， Shane， 我觉得你如果想换 MacBook Pro 的话，你可能还得有一段时间
1: 要等。我感觉13寸的应该问题不大。哦，你要换13寸的吗？对，如果换13寸的话，我感觉问题不大。啊、OK， 不够观望一下。对，观望一下，我觉得
2: 。我今天看到那个 WWDC 又出了一个系列的小的。嗯短片讲介绍这个，呃 ，ARM based 的这个 Mac，、嗯、然后他就讲到，就是英特尔芯片，它其实 CPU、啊、GPU 是分开的这样子，然后他们之间要传输数据的话，你必须要经过 PCIe 的这样一个那个外部的东西，然后如果是苹果自己的芯片的话，那它就所有东西都在一一张芯片里面，他们共用所有的 memory 这些，对，做成 SOC。那既然是这样子的话，那我们。应该可以在就是它的速度提升上，每一代的速度迭代上面都会有所期待。但这这个副产物就是，我们会不会以后换 Mac 也会像换 iPhone、iPad 这样子，它的周期变短了？这也是让我有点担心。就比如说，如果下一代的 Mac 比这一代快百分之三十，我换不换？对啊，这也是一个很严肃的问题。对啊
0: ，首先我觉得，如果真的是有这样的问题的话。苹果一定会出一个像现在的这个 iPhone 的这个计划一样，年年换 Mac， 每个,每个月交一百块钱，年年换 Mac
2: 、哎。如果他真的负责数据迁移，或者他随附赠那个 Time Machine 功能我是可以接受
0: 的。不需要那个数据迁移和那个,那个 time 哦，现在都上云了，对吧？对、啊、全部上云啊我！我直接，你如果给我一百块钱，我直接给你无限无限容的 iCloud 也。也
2: 不是不行哈
0: 。对、啊、每个月一百块，我无限量的 i c l o u d 然后每年给你一部新 Mac。完全可行啊
2: ！哎，我都年年换新了，我居然还没有资格享用
0: 无限量的 iCloud 嘛。<笑>你你哎，你这个你不要太贪心啊，是吧？比如说你你一百块钱，你只能一台，年年换新是吧？你要你要两台，那至少是至少是不说不说两百块，就要一百八是吧？给你打个<笑>打个折，打个九折，一百八是吧
2: ？可以可以可
0: 以。你看我们我们说到现在已经给苹果提，你经给苹果和和这个广大的。第三方服务商提供了两个价值百万的商机了，是吧？<笑>希望苹果赶紧来找我
2: 。而且我觉得换了这个芯片之后，它它如果是本身，嗯、呃，就是放在本机的那些神经网络实现东西，比如说翻译啊、听写啊这些，可能会更加流畅。嗯、对
1: ，我对这个新的新的 Apple Apple Silicon Max，、呃、嗯，因为他们可以直接跑 iOS 或者 Apple 呃或者 iPad OS 的 App， 我对这个还是。还是蛮期待的，对，因为有一些 App 终于可以转型成为 MacOS 开发者了，嗯、<笑>对，这那个是一方面，另外一方面就是，呃，感觉很多 App， 呃，现在还是比较尴尬，因为呃，在在 iPhone 和 iPad 上使用起来非常方便，但是，但是一到电脑上突，突然就突然就没没办法使用了，比如说，比如说我最常用的 d e o 那个 App， 嗯、呃，我在电脑上就没法操作它。呃，我需要虽然我坐在电脑前面、嗯，但是我需要掏出手机。对，但是但是这个呃，把 iOS app 开放在开放的 Mac 上，好像需要开发者的同意，需要开发者打开。所以嗯、呃，所以有些开发者可能不会打开，或者觉得嗯、呃，打开之后并并不能够给用户最完美的体验，或者说他们正在开发一个专门给 Mac。呃，来使用的版本，他们可能不会第一时间打开。这个还是，嗯、呃，并没有想象中那么完美，但是可以期待一下
2: 。我还比较期待就是一些 iOS 游戏能够上 Mac 的，就是当然，可能游戏开发商他要考虑到一些游戏 Mac 有了鼠标之后的玩法，或者有了键盘之后的玩法，是不是带有作弊的嫌疑、嗯、或者怎么样？嗯、呃，有的时候你可能鼠标点的。PC 玩家并
0: 不在乎是，是吧？
2: 对对，但是因为你是同一个竞技平台嘛，就很可能会有这样的问题。那肯定开发商也要考虑到。另外就是就是，我不知道啊，如果 iOS 的游戏系统进入到 Mac， 是不是会让主机玩家，嗯、呃，不能叫主机玩家了，就是让电脑玩家会觉得 Mac 终于可以是一台游戏本了，或者是嗯、呃，我可以更多的有人去订阅那个 Arcade 这个服务了。我也不知道，可能未来会有一些这样的可能性吧。
1: 嗯
0: 或
2: 者麦克是不是要出外设了
0: ？反正我觉得游戏确实是，游戏确实是它要值得，值得就是 m 就苹果，我觉得下一步想要
1: 发，想至少是想要发力的这样一个方向。但是我感觉麦克自自自自自从它存在以来就没有没有一个。游戏的传统感觉有游戏也只是休闲游戏，从来不是硬核游戏
2: 。植物大战僵尸还行，其他的对对对,对,对，没有
1: 严
0: 肃的<笑>没有严肃游戏的这样一个传统，不会呃，各大主机厂商不是主机就是各大的这种游戏厂商也很基本上除了暴雪那种变态是吧？也也也很难说就是我要支持苹果平台的。另外还有一个就是说呃，关于英特尔和 ARM， 就是苹果为什么要？换到 ARM 这个呃这个芯片上这个事情，呃，我觉得我作为半个半导体从业者啊，这方面我觉得我可以说一下，就是英特尔它这两年确实在这种呃几加高的这个这个这个速率上，无法无法去满足，已经无法去满足苹果了。因为你看，就从手机的处理器，手手机和 iPad 用的这个处理器的，苹果自己的处理器的那个呃，它每年放出来。的这个性能增长的速率来看，基本上是按照一年一倍、一年一倍、一年一,一年一倍这样往上往上涨的。而英特尔已经好几年连续好几年，就是就就这么一点点、就这么一点挤挤牙膏挤上去。而且它关键是什么？关键是说，就是我们前面提到的，它没有办法在增加性能的同时控制功耗，就是因为它的制程下不去。它不像 AMD，AMD AMD 这两年为什么这么火？就是因为它在台积电的帮助下，它把制程做的很小。这样的话，它在增加性能的情况下，它的功耗不会不会标的那么快。而英特尔自己，英特尔自己是是这个叫做就是他自己带自己做自己的晶圆嘛，然后他要自己开发自己的制程。它不像比如说 AMD，AMD AMD, 相对于 AMD 是不负责制造的，我只需要设计我的芯片，然后具体的制造和制制,制程缩小方面的。呃，工作我就交给台积电去做就好了。而英特尔不一样，英特尔要要负责这两方面的事情，他就相当于是说没有办法在制程缩缩小上像台积电那么激进的去快那么激进和快速的去做这个事情。他在这个他在这个制程上就吃了太大的亏、嗯。我觉得从苹果这一次放弃英特尔转到 ARM 这样一个行动上来评价的话，可以说。这个制程这争，英特尔其实质上已经输了。如果我觉得，我觉得很难讲这个事情。如果他在十纳米这个这个制程上，十纳米往七纳米这个制程上往下再走的过程中，再再不加快的话，我觉得往后想要翻身应该会很难。说的不好听点，会不会出现当年诺基亚那样的惨剧都不好说。这是我的一点看法吧，就关于这个事情。好，我觉得差不多了。这个我们也
2: 录,录满两个
0: 小时了，基本上把所有的事情，对我们把整个的。发布会算算是全部捋了一遍，然后把我们各自的感兴趣的内容也都说了一下。好，那我们也不废话了，我们这次的节目就到这里啊！各位听众朋友们，下次再见，下
2: 次再见，拜拜拜
0: 拜拜拜。哇，谁在谁在不停的弹我？<笑>竟然<音>还有人拍我照片
1: ！哈
0: 哈哈哎，这这怎么看到的？我我怎么看不到？会提醒啊！哦、oh, ，真的！哎，我看到提醒我。我不知道为我不知道他那边操作是什么，但是就是我这边上面会有一个提醒，就是说有人在拍你的照片
1: 。你抓到了！要<笑>小心
0: 一点，<音>嗯、对吧、啊？你抓他把小心一点，抓<笑>。就这样，月月，你在开场吧。我开场，我应该你开场了吗？我我已经好久没有开开过场了，我好久没有作为作为一起折耳根节目男，不应该你开场吗？好吧，去年也是我开场的是吗？对，去年 WBC 也是我开场的啊，完了，我已经忘了。<笑>呃，别
1: 看我，我不会。<笑><笑>
0: 我我我不管了、啊，反正今天这个就瞎他妈说啊，到时候就时候你这不是给自己埋坑吗？剪剪刀是，<笑>对啊，就就到时候说错了说呲的，没有啊，就就说错了说呲的什么都通通剪掉啊，就这样。好，现在开始。<咳>